0: WhatsApp oder Discord? Das ist heute die Frage, die wir in den ersten zwei Minuten klären wollen. Genau, Klaus. Was ist, warum?
1: Ja, der Gedanke war ja, man könnte eine Art Gruppe gründen, um die Leute zusammenzuführen, dass sie sich halt über verschiedene Recording, Producing, Mixing-Themen austauschen können. Die Frage ist, was ist die Plattform dafür? Du hast WhatsApp vorgeschlagen, ich habe Discord vorgeschlagen. Ja, liebe Leute, lasst uns doch mal wissen, was wäre denn eure Plattform der Wahl? Wenn wir sowas umsetzen sollen, sagt einfach Discord und dann sind wir alle glücklich. Nein, das ist gemein. Also entscheidet <lacht> bitte, was ihr wollt. Oder falls ihr noch bessere Ideen habt als WhatsApp oder Discord, irgendwelche Tools, die jetzt nicht erwähnt wurden von diesen beiden hier, dann lasst uns das gerne wissen und schickt eure Vorschläge, Wünsche, Ideen etc. Und dann können wir sowas vielleicht gerne umsetzen.
0: Genau, wir wollen die Sound Recording Podcast Szene Community nochmal enger zusammenbringen und uns, ja, mit euch austauschen und das auch irgendwie schneller und direkter als irgendwie per E-Mail oder so, oder wenn halt irgendwie jemand gerade ein Projekt am Start hat, hey, hört euch das doch mal an, gebt mir Feedback ähm, und dann könnt ihr euch, schreibt uns, gebt uns Feedback, wollt ihr das? Über WhatsApp oder Discord oder habt ihr eine andere Idee? Schreibt, könnt ihr könnt ja auch einfach mehr dann über WhatsApp schreiben, oder, Klaus? Wo ja. bist du, wie bist du auf Discord zu finden? Ich
1: weiß meinen Username ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, er ist tatsächlich Klaus Beetz. Ich könnte das ja mal gerade parallel nachgucken. Wenn ich gerade wüsste, wie man das in Discord macht. Doch, er ist Klaus Beetz einfach nur. Das müsste man
0: relativ easy finden. Genau, ich heiße mm-bohn. Könnt ihr mal gucken. Ich bin aber eigentlich nur hier im Podcast, dann, wenn wir, wenn wir hier untereinander quatschen. Unser internes, wie heißt das nochmal? Kommunikationssystem nenne ich es jetzt einfach. Unser Intercom-System. Intercom, so, so ja. professionell sind wir. Okay. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und jetzt legen wir los. Yes. Ja, Sound and Recording, Wochenrückblick, Ausgabe 79. Hallo an alle da draußen die uns gerade zuschauen oder zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auch schön, dass der Herr Kollege Klaus Beetz auch wieder
1: dabei ist. Ja, ich freue mich zurück zu sein. Ich hatte zwei Tage Urlaub letzte Woche. Die fielen natürlich genau auf Donnerstag und Freitag. Und dann ging es halt mal ausnahmsweise nicht. Aber es, es war auch ein, ein kleiner Schmerz in meiner Brust, als, ich, als es Donnerstag war und ich sah, ja, jetzt ist ungefähr 11 Uhr. Jetzt sitzt der Herr bestimmt da und hat Spaß. und Ich habe überlegt, ob ich reingucken soll, aber dann ging es aus zeitlichen Gründen nicht. Ich wollte dich Wie, das hast du nicht mal gemacht. Ich, ich wollte eigentlich, ich habe überlegt, ob ich dich belästigen soll, aber ich dachte mir, nein, lass ihn machen, er, er schafft das auch ich alleine. Habe so,
0: ich habe so dumme Fragen erwartet unter irgendeinem so Pseudonym. <lacht> das hätte sogar gepasst, ja, das hätte ich mir zugetraut. Ja, ich auch. Naja, okay. Ähm, begrüßen wir unseren Gast, Michael Seifert. Hallo. Guten Morgen, schön, dass du dabei bist. Jo, moin. Schön, guten Morgen. Danke für die Einladung. Jetzt haben, jetzt haben wir dich so lange warten lassen. Aber wir sprechen heute über das Thema moderne Rockproduktion in einer, also in the Box, einfach im Rechner produzieren mit Sample-Instrumenten, Samples oder halt auch software amps Aber dazu wird uns Michael gleich mehr erzählen und wenn ihr dazu Fragen habt da draußen, dann könnt ihr die uns natürlich wie immer über die Kommentarfunktion in YouTube oder in Facebook stellen, aber wir beantworten heute nur die Fragen von unseren Abonnenten, also immer schön unsere Kanäle abonnieren, mhm. egal ob auf Spotify, Apple Podcasts <lacht> oder sonst wo und der Herr Kollege Beetz, der wird dann gleich kontrollieren, ob ihr auch wirklich Abonnenten seid. Ja, ich habe hier so ein großes Klemmbrett und da steht alles drauf und wenn da nicht irgendwie ein Häkchen an Abo gesetzt ist, dann nee, machen wir nicht. Genau. Okay, Michael, was war denn die erste Platte, die du gekauft hast?
2: Oh, die erste Platte, die ich gekauft habe. Also die erste CD, die ich damals bekommen habe, war lustigerweise von Red Hot Chili Peppers, das Album Californication. Mhm. Na geil. Und das war das große Heiligtum dann natürlich. ne? Das war CD-Player abgespielt und dachte mir so, boah, cool. Also das war total äh, die Klangexplosion für mich. Ähm, dann bin ich auf die alten wie was man halt so kennt, ne, vom Vater so. Da gab es auf einmal Led Zeppelin, Stones, Hendrix. Und äh, wurde dann genau in diese Richtung ähm, eigentlich geformt und fand das schon immer richtig, richtig gut. Dann ähm, ging es auch relativ schnell zu den Gitarren. Und äh, Gitarren-Solo, ich habe immer Gänsehaut bekommen. Ich fand das super genial. <lacht> <lacht> und... Ja, dann hat sich das alles so auf diese gitarrenlastigere Musik auf jeden Fall ähm, weiter ausgebreitet und ja, irgendwann kam dann die Idee oh, ich könnte mir auch mal eine Gitarre holen äh, wäre ja schön, das mal nachzuspielen erstes Stück was Dayway to Heaven äh, lange, <lacht> geübt. <lacht> lange geübt lange ähm, geübt und ja, da bin ich halt dann der ganzen Sache einfach verfallen da habe ich gemerkt, boah, mir geht's schlecht, was mache ich, ich setze mich an die Gitarre spiel was, danach geht's mir besser ja, und so kam das dann alles irgendwann ins Rollen. Aber was waren denn eure ersten, ersten Alben? Lass mich überlegen. Ähm,
1: das müsste gewesen sein Dire Straits Money for Nothing. Das war ein Best-of-Album. Das uh. war kurz nach der Brothers in Arms kam das raus, wo
0: dann irgendwie so quer durch die ersten vier Alben drauf war. Ja, bei mir war es tatsächlich so, der erste Longplayer war tatsächlich äh, die Ärzte, Bestien Menschengestalt. <lacht> Geil, mhm.
2: genial. Schön.
0: ja. Und ähm, ja, da könnte ich noch eine politische Anekdote erzählen. Ich habe das auch bei uns. Ähm, da ist so eine Burg und da war öfter mal so ein ja, ein, eine, ein Treffen von einer etwas äußeren Gruppe, also ganz weit rechts außen. Und ich habe dann tatsächlich dann äh, Ärzte einfach ganz laut gemacht auf dem Balkon. Das fand ich fand ich damals witzig. Meine Eltern nicht so, aber äh, auf jeden Fall sehr ja, gut. Oder? Mit <lacht> sieben oder wie alt warst du da? Na, ich war da, was war, äh, so, so neun oder so. Okay. Ne? Ich habe zur Kommunion war das auf jeden Fall. Sehr cool. Ja. Finde ich super. <lacht> ich ein Statement gesetzt, ne? Ja, wir genau, hatten dann richtig. am nächsten Tag ein Hakenkreuz auf, auf der Garage. Also, ja. Scheiße. Naja, wir sind ja kein politischer Podcast. Ähm, also, äh, ja. Aber du hast dich auf das Thema modernen Rock fokussiert und spezialisiert. Warum? hast du dich denn dann, ähm, warum hast du dir eine Nische gesucht, oder, ähm, wo du gesagt hast, darauf fokussiere ich mich jetzt oder machst du auch andere Produktionen?
2: Ähm, also im Allgemeinen mache ich auch andere Produktionen, ähm ich habe mich halt sehr breit aufgestellt, auch orchestrale Arrangements und so weiter oder Sounddesign, also ich bin alle in allen eigentlich interessiert, was mit Musik zu tun hat, aber ich glaube der Background, dadurch, dass ich in einer eigenen Band spiele und mhm. wir damals versucht haben, okay, Studioaufnahmen sind teuer, wie können wir das denn selbst besser machen? Ähm, habe ich mich sehr viel mit dem Thema dann beschäftigt. Lustigerweise war es am Anfang sogar so, dass ähm, unser zweiter Gitarrist, mein guter Kumpel Basti, ähm, das Ganze gemischt hat und alles gemacht mhm. hat. Ich habe da einmal zugeguckt, weil ich am Anfang keine Lust drauf hatte und dachte mir, ach, das ist so, oh, so viel und das muss nur gut klingen. Habe das dann irgendwann selbst übernommen und dachte mir so, Wahnsinn. Du kannst so kreativ sein, du kannst den Sound so formen, wie du es haben willst und habe dann die Liebe dafür entdeckt. Und so kam dann eins zum anderen. Ich habe mein Studium fertig gemacht, was in eine ganz andere Richtung ging. Und jetzt bin ich selbstständiger, freiberuflicher ähm, ja, Mixing- und Mastering-Ingenieur, weil okay. ich die Zeit auch genutzt habe während des Studiums. Und es gibt so viel Wissen da draußen. Unglaublich. Und das ist ja das Schöne in dem Bereich. ne? Also man lernt nie aus. Ja. Es gibt immer wieder was Neues.
0: Ja, total. Du hast gesagt, wir wollten es selbst besser machen. Heißt, ihr wolltet es selbst besser machen, ihr hattet schlechte Erfahrungen im Tonstudio und wolltet es wirklich besser machen? Oder meintest du halt, wir machen es lieber selber, so, um Kosten zu sparen?
2: Genau, also lieber selber. Also die Aufnahmen, die wir damals hatten, die waren gut von dem Tonstudio. Aber wir haben uns gedacht, okay, man muss dann halt in einer gewissen Zeit das abliefern und gerade wenn man das selbst recordet, also kannst du halt alle Zeit der Welt nehmen, um das Riff halt einzuspielen, sag mal mal so, ähm, kannst du dann nochmal gucken, okay, hätte ich den Sound lieber so, lieber so mhm. und der Kostenpunkt ist halt auch ne ein großer Punkt, also wenn man dann als kleine Band, die halt irgendwie ne, durch die Dörfer hantiert, dann nicht so viel Einkommen hat am Anfang, dann hat es den gemacht, das auf jeden Fall erstmal selbst in die Hand zu nehmen und zu probieren und sich da reinzufuchsen. War sehr überwältigend am Anfang. <lacht> Allein wenn man erstmal eine DAO aufmacht ne, und man fängt ganz am Anfang an, denkt man sich, okay, viele Knöpfe, viele Schalter, wie oh mache ja. ich das alles? Mhm. Ähm, ja, und deswegen hat sich das, glaube ich, auch in die Richtung denn entwickelt, weil ich durch diese Fehler von mir... Auch ähm, gemerkt habe, was, wie viel man falsch machen kann, auf jeden Fall. Auch beim Recording allein schon, wenn man das halt selbst macht. Und deswegen, also mein Rat ist, für, für ein kleines Budget kann man das selbst machen, aber es, nichts ersetzt wirklich wirklichen Tonstudio. ne? Also so eine Drumaufnahme oder so, das ist schon, mhm. das soll da vom professionellen Recording Engineer gemacht werden. Ja.
0: Okay, und ja. Klaus, hast du, hast du eine Frage gehabt?
3: Nee. Ne?
0: Okay, alles klar. Ich dachte, du hättest, wolltest was sagen, das sah Nein. so aus. Okay, alles klar. Äh, ja, und erzähl doch mal, wie sieht denn deine Produktionsumgebung aus? Wo produzierst du die Mucke und oder mischst?
2: Also ähm, ich mache das alles, wie man so schön sagt, in der Box. Ne? Also alles mit dem PC. Ähm. Die Sache, also im Tonstudio, viele Tonstudios haben ja eigentlich immer analoge Konsolen, da läuft das über SSL-Konsolen und so weiter, wird das schon gemischt, das klingt auch alles super toll und gut. Ähm, also im Moment sind die Plugins halt so weit fortgeschritten, dass man, finde ich, fast das gleiche Ergebnis damit hinbekommt, als ähm, wenn man das über analoges analoges Gear kann auf jeden Fall andere Sachen, ist auf jeden Fall, ja, macht die letzten paar Prozent aus, aber in der Box kann man heutzutage wirklich sehr viel machen. Mhm. Also das ist schon Wahnsinn, die Entwicklung in den paar Jahren, was sich da getan hat auf dem Markt, das ist unglaublich. Ist sehr viel, man muss wissen, ich sag's immer gerne, man hat einen riesengroßen Werkzeugkasten und dann haben die, an und dann haben die unterschiedlichen Werkzeuge auch noch andere Färbung, also man hat einfach eine Auswahl, muss wissen, was für was und was einem auch gefällt, weil Musik, mischen ist ja immer noch Kunst und jeder hat einen anderen Geschmack eventuell und dem einen gefällt das, den einen das und es wäre langweilig wenn alles gleich klingen würde, ne?
0: Absolut, absolut. Das heißt, du hast, also beziehungsweise du hast deinen ähm, Platz zu Hause und hast du da, oder hast du da einen speziellen Raum, einen eigenen Raum, wo du mischst oder wie sieht das aus? Genau,
2: also ich habe äh, ein Home-Studio. Ähm, Im Moment ist das noch alles sehr, ich sag mal, spärlich. Ich ziehe aber bald um zu äh, meiner Freundin nach Goch und dann wird da der Raum nochmal richtig also ausgestattet. Akustisch, äh, Treatment, alles, alles, was, was gemacht werden muss, damit das gut klingt, weil du kannst halt die teuersten Boxen haben, die teuersten Lautsprecher, aber wie wir es schon davon hatten, wenn die Akustik nicht stimmt ne, und du hast dann Phasenauslöschung und du hörst halt gewisse Sachen nicht, du kannst halt nur das mischen, was du auch hörst. Und ähm, genau, deswegen ist halt so ein eigener Raum, der gut, gut ausgestattet ist, wirklich, das sollte man auf jeden Fall haben. Und dann lieber ein bisschen günstigere Boxen nehmen, aber dafür erstmal alles gut ausstatten, damit die Akustik halt passt.
0: Ja, ja absolut, kann ja. ich auch jedem nur empfehlen.
2: Sehr schöner Spruch wieder fürs ja. Phrasenschwein:
0: Du kannst nur das mischen, was du hörst. Ja, das ja. fand ich auch. Wir müssen das, echt, <lacht> wir müssen das endlich mal einrichten: ja. so ein Paypal-Phrasenschwein oder sowas. Genau, ja, deshalb war die Woche auch Markus Bertram bei mir, aber vielleicht werde ich das später noch im Podcast erzählen. Den werde weil ich, glaube ich, auch mal anrufen. Mhm. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, also. Und genau, welche Abhörer hast du denn oder mischst du nur mit Kopfhörern?
2: Genau, das ist nämlich das Ding. Im Moment ähm, mische ich mit Kopfhörern und ich finde, das kann man machen. Das funktioniert auch gut, ähm, aber also man muss die Kopfhörer echt gut kennen und das dauert seine Zeit, damit das zu mischen, aber ich glaube nichts kann Lautsprecher ersetzen, deswegen im Moment sind es noch die Kopfhörer, das wird sich dann aber ändern mit den äh, Lautsprechern, die ich mir holen werde, weil du hast halt dieses Klangbild, also zum Editing finde ich die super, da hörst du alles raus, das ist schön, du bist so in einer eigenen Welt, aber zu mischen, alles was so ein bisschen auch Tiefenstaffelung angeht vielleicht oder... Stereo-Panorama und so weiter. Also es ist, ich finde es schwierig. Mhm. Ähm, weil die Übersetzung dann, also ich habe so viele Wege zum Auto und zurück gemacht und nochmal überarbeitet und neu, bis man dann halt merkt, dass es passt. Das hast du halt auf, auf Lautsprechern, auf Boxen halt eigentlich nicht. Dann guckst du da zweimal, okay, machst das und das noch, ein paar kleine Schritte und dann passt das. Aber Kopfhörer, da, ja, da gibt es irgendwann Kilometergeld. Also das, ja. das ist, schon, ja, ist schon was anderes. Es funktioniert, für die eine Musikrichtung vielleicht sogar besser als für die andere, aber ich glaube, Boxen immer noch. Ja. Sollte man arbeitest haben.
0: du denn mit so Mixing-Simulationen, also so monitor Monitorsimulationen, wie zum Beispiel von äh, Sienna von Akustica Audio, zum Beispiel, was ich gerade getestet habe in der aktuellen Sound Recording. Könnt ihr versandkostenfrei bestellen? Soundrecording.de/slash shop. Ha, war noch mal nochmal schön eingeschaltet. Sehr gut, sehr eingebaut. gut. <lacht> ähm.
2: Habe ich mal überlegt, habe ich aber bis jetzt noch nicht gemacht. Vor allem gab es auch eine, eine Freeware-Version. Ne?
0: Es gibt jetzt mittlerweile ähm, eine Freeware-Version, ja.
2: Genau, wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, das Einzige, was ich gemacht habe, um halt wirklich, ähm, also mit, hätte ich das nicht gemacht, was war immer eine Katastrophe sonst. Ähm, ich habe mir ähm, von Sonarworks, da gibt's, die kann man auch Educational mhm. ähm, eine, eine Lizenz bekommen, nur für Kopfhörer. Das hat, glaube ich, 50 Euro oder so gekostet. Und da kannst du deine Kopfhörer halt einstellen, welche du hast. Und dann wird das so gemacht, dass du halt eine, eine, einen flachen Frequenzgang hast. Weil ich habe zum Beispiel die Bayer Dynamic 990 Pro. Die sind gut, auf jeden Fall. Aber ich habe halt einfach so einen, einen Dip bei, also plus 6 Dezibel bei 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 äh, 7.000, 8.000 äh, also Hertz. Also das bei 7, 8 Kilohertz, das ist halt... Es war immer alles viel zu hell für mich ne? und was mhm. war auch nicht so wirklich und dadurch, dass ich dieses Programm hatte, konnte ich wirklich transparenter mischen, besser mischen, aber selbst da braucht es wieder Zeit, damit sich die Ohren dran gewöhnen. Ne? Wenn du die ganze Zeit die Kopfhörer gewöhnt bist und auf einmal ist die ganze Frequenzkurve anders... Das muss man erstmal wieder übersetzen können. Also ich glaube, wenn man was Neues sich holt oder so mit solchen Programm arbeitet, bevor man an irgendwelche Klientenprojekte rangeht, sollte man wirklich erstmal ein bisschen Zeit damit verbringen, um sich da reinzuhören. Das ist, glaube ich, echt wichtig.
0: Total. Man Aber sollte seine Kopfhörer auch kennen.
2: Genau, genau, definitiv.
0: Ja, mit dem Akustika Sienna kann man tatsächlich auch Kopfhörer simulieren. Das finde ich also so mhm. wirklich alle Modelle von. Bayerdynamik, Dynamik, Beringer, AKG bis hin zu, keine Ahnung, Fokal und Sonstigem. Also, das ist echt Wahnsinn, was da, was da so alles emuliert und simuliert wird. Aber ob das Sinn macht für einen, muss halt natürlich jeder, jeder selber genau. wissen. Also, ich fand's, Du hast ja natürlich das Problem bei Kopfhörern, dass du keine Luft zwischen der, also nicht viel Luft zwischen der Membran und deinem Ohr hast. Und das kann man tatsächlich mit solchen Tools aber auch simulieren. Und das, tatsächlich das, diese Tiefe, diese Tiefwissenschaftlung, von der du gesprochen hast, die war für mich tatsächlich wahrnehmbar. Also das fand ich schon, schon echt beeindruckend. Aber cool. ich hab jetzt, das musste, man müsste einfach selber checken. Ne? Es ist auch, ich hatte dann aber da, okay, macht es jetzt Sinn, wenn ich meine eigenen Kopfhörer simuliere? Und wie könnte ich das checken, ob das stimmt? Also falls jemand eine Idee hat, kann er <lacht> gerne. Das hat irgendwie so ein bisschen mit Überlegen und Mathe zu tun, das ist nicht so mein Ding.
2: Mhm. Ähm, Schließe ich mich an. <lacht> 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 um, ähm, was ich auch noch sagen muss, das ist, was du gerade gesagt hast mit dieser Tiefschaffung. genau das ist das nämlich und auch die, um, die Verhältnisse zueinander. Also, wie oft ich nicht sonst dann, also früher immer geguckt habe, okay, ist der Gesang jetzt zu leise, ist jetzt zu laut, passt der, passt der nicht? Also, da hast du auf Boxen ein ganz anderes ganz anderes Hörverhältnis, wie du es schon gesagt mhm. hattest. Oder halt, wenn du mit, diesem, mit diesen Plugins halt diese Tiefenschaffelung dann hast, das mhm. ist echt was anderes.
0: Es hat jemand gesagt, so wie du schon gesagt hattest, es hat nicht jemand gesagt, Klaus, wie Klaus schon gesagt hatte. Das müssen wir uns <lacht> da muss ich hier mal ganz kurz noch mal noch mal erwähnen. Wobei ist denn das nicht letzte Woche auch schon passiert? Ja, nee, da war ich ja alleine. Da war ja klar, dass ich das gesagt hatte. <lacht> ja, okay. Ja, aber lass uns doch mal dann zum Thema kommen. Also moderne Rockproduktion in the Box und Klaus. Damit wir ein Bild davon haben, was Michael so macht und wie, was, wie die Musik sich anhört, wenn wir von modernem Rock sprechen, lass doch mal laufen. Genau. Ein aktuelles Projekt von Micha.
1: Die Band heißt, wenn ich richtig informiert bin, White Leaf und der Song Fallen Skies. Ist das richtig? Richtig, genau, genau richtig. Steigen wir mal Ende Strophe, Anfang Refrain ein.
0: Ja, cool. Klingt auf jeden Fall nach einer Snare mit zwei Meter Durchmesser. <lacht> und, ja, genau. Und einem genau. riesigen Gitarrenbrett auf jeden Fall. Ja, ähm, aber ja. lass uns doch mal ganz kurz nochmal zur Philosophie dahinter kommen. Was bedeutet für dich moderner Rock?
2: Also moderner Rock ist, also ich finde hauptsächlich, also was Rock ausmacht, ich finde immer, dass die Drums Drums müssen halt einfach, man hat es ja gehört, wie du gesagt hast, zwei Meter näher. ne? <lacht> ähm, das ist einfach eine äh, Snare, die hat richtig, die Smash, die hat, die hat, äh, ich sage immer gerne Smack so ein bisschen, mhm. ähm, eine ne, Kickdrum, die ordentlich Low End hat, da kann man natürlich auch, da gibt es welche, die klopfen eher, andere, die haben eher so, einen, so ein leichtes Klatschen. Also Kick Drum und Snare ist halt so das Wichtigste eigentlich mit. Dass die Symbols aufgeräumt sind, ähm, dass da keine harsche Frequenzen drin sind. Also das, das Schlagzeug, das ist so dieses, ich, ich würde sogar echt sagen, das hat sich bei modernen Rock rauskristallisiert, Schlagzeug und Gesang. So, Das ist einfach so das, das Grundfundament ist. Bei den mhm. Gitarren habe ich immer das Gefühl, dass bei dem modernen Rock, da gibt's es gu richtig gute Produktionen, ähm, die werden immer aufgeräumter. Das ist Wahnsinn. Also da gibt es Ingenieurs, da hörst du kein, kein Rauschen, kein Rieseln, gar nichts. Ähm, die werden halt immer klarer. Und ähm, es geht auch immer wieder in die Richtung viel mehr Mittenweg, viel mehr High-End, ähm, was aber in meinen Augen manchmal gar nicht so cool ist, weil also All-Time-Favorite die Linking-Park-Alben, ne? cool. die alten Linking-Park-Alben, ich höre mir das heute an und denke mir, Wahnsinn, der Sound ist immer noch total gut und die haben damals vor allen Dingen bei, mit den Gitarren sehr viel in den Mitten gearbeitet und das hört man auch. Also, die Gitarren, das klingt nicht so ultra hi-fi -high und high-end, aber die Gitarren stechen raus. Du hörst, was sie spielen. Hm. Da gibt es auch ein neues Video von Rick Beato, der erklärt das auch so ein bisschen. Also, durch diese Höhen klingt das alles sehr verwaschen. Es klingt sehr modern bei den Bands, aber oft auch, ähm, wenn es krassere Akkorde sind, einfach ähm, verwaschen. Und ich finde, da, da fehlt so ein bisschen dieses, ja, diese Präsenz so ein bisschen dann da drin. Und deswegen mhm. versuche ich so in diese Richtung ab 2000er wieder ein bisschen so hinzugehen. Es wäre schön, wenn das auch in die Richtung wieder gehen würde. Aber ja, moderner Rock auf jeden Fall. Ähm, Drums, hart also die Toms auch, ne, die, die, die das ist ja fast wie eine Kickdrum nochmal, <lacht> wie mehrere Kickdrums. Also die, die, die smashen richtig, die drücken, die sind kontrolliert. Sehr kontrolliert alles. Ähm, und es wird auch immer immer mehr wie ein Brett. Also mhm von dem Dynamikumfang her bei den modernen Masterings oder so, das ist alles wie ein Brett. Das ist der Wahnsinn. Also das wird, ich finde, da geht ein bisschen an Dynamik verloren, weil davon lebt ja auch ein Song. Ne? So ein bisschen, dass da ein bisschen total. Dynamik drin ist, mal leiser, mal lauter. Und gerade bei den modernen Metal-Sachen vor allen Dingen, das ist alles, das ist alles steif wie ein Brett und total upfront. Also richtig in, richtig ins Gesicht. Und ich glaube, ich mag aber eher so, so eine Mischung aus beiden so ein bisschen. Ich mag dieses Spielen auch so ein bisschen mit Hall und alles, was so ein bisschen das, das Ganze interessant macht halt, ne?
0: Ja, vielleicht auch so ein bisschen dirty. Also genau, genau. ich finde nämlich das Ganze, was jetzt so aus Übersee kommt, klingt auch wirklich sehr, sehr synthetisch meiner Meinung nach. Ja. Also es klingt auch nicht mehr nach irgendwelcher akustischer Musik. Also wenn man es jetzt vielleicht mal so beschreiben kann, ähm, es hat schon so einen gewissen Touch von Plastik teilweise. Ähm, ja, genau. schön gesagt. Aber klar, man, aber man äh, trotzdem ist ja irgendwie äh, beeindruckend der Sound. Ne? Wenn man den auf die Speaker legt, auf seine Anlage oder so, dann das knallt einfach. Ne? Das ist ein Brett. Äh, das ist ein krasser Sound. So, für mich ist das so dieser typisch US-amerikanische Sound. Es gibt ja auch Produktionen von, von Nickelback. Das ist so auch so für mich so Kick und snare das ist einfach äh, die, wie, soll, wie kann man sagen, das ist für mich so, das, das beschreibt ganz gut die Musik. Das, das ja. ist eine sehr gute Referenz auf jeden Fall auch in diesem Genre. Aber klar, natürlich auch äh, Linkin Park, absolut auch revolutionär damals. Hybrid Theory, also geniales Album. Oh ja. Auch nochmal. Kann man ruhig auch nochmal hier jeden erwähnen. Fall so, ähm, ja, aber lass uns doch mal nochmal kurz zu deinem Workflow kommen. Beginnst du dann mit den Drums? wenn du so einen Song produzierst oder mischst?
2: Genau. Ähm, also es gibt ja, wie gesagt, viele unterschiedliche Meinungen. Ne? Ähm, mhm. Das Internet ist voll mit lauter Leuten, die alles streamen und äh, Tutorials und so weiter machen. <lacht> viele, so <wie> sagen, okay, <lacht> 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 viele sagen, die fangen mit dem Gesang an. Ähm, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich finde halt, wie gesagt, bei, gerade bei modernen Rockproduktionen ist so und so die Drums das Fundament. Ich fange dann mit den Drums an und der wichtigste Punkt ist in so modernen Rockproduktionen auch dieses, das Editing. Das ist glaube ich vielleicht auch, wenn man das zu krass macht, das was du meinst, dass sich alles sehr plastisch anhört vielleicht auch. Also jeder kleine Ratscher mal über die Seite oder so, das wird alles penibels rausgekattet. Dabei kann das auch an manchen Stellen einen gewissen, gewissen Flair haben, einen gewissen Effekt. Finde ich gar nicht schlecht manchmal. Und ich fange mit den Drums auf jeden Fall an. Also, das Wichtigste ist am Anfang vor allen Dingen ähm, Gain Staging. Also, mhm. du hast meistens alles unterschiedlich laut und wenn du dann, dann mit den unterschiedlichen Lautstärkeverhältnissen versuchst, das zu mischen, das funktioniert nicht richtig. <lacht> also, erstmal alles auf gleiche Lautstärke bringen und dann kann man nämlich auch ähm, die Effektketten, immer wenn man was dazu steuert, immer wieder auf die gleiche Lautstärke, weil es gibt viele Plugins, bei denen man. Ähm, Du setzt das ein und auf einmal hast du dann ein Dezibel mehr Lautstärke drauf. Mhm. Und allein das lässt es besser klingen. Gibt es eine lustige Situation. Ähm, beim Hofer-Stream war das mal. Da hat einer gesagt, hier, ich habe das gemastert. Das war ein Lied. Und das andere Lied war das also das gleiche Lied. Und er hat gemeint, ja, das habe ich gemastert, hört euch es mal an. Das war nur ein Dezibel lauter, das ist nichts. Und alle meinen boah, die ist näher, das ist tighter. Das ist das hat viel mehr Klarheit, das ist heller. Also was allein die mhm. Lautstärkeverhältnisse halt ausmachen. Und um das wirklich gut zu bearbeiten, immer alles immer alles gleich laut. Dann siehst du, ob deine Bearbeitung gut war oder ob das wirklich nur die Lautstärke ist, die es halt gemacht hat. Vor allen Dingen bei den Drums. Ja.
0: Okay, und du, in welcher DRW arbeitest du?
2: Ähm, ich arbe arbeite mit Cubase.
0: Ah, da freut sich der seit, Kollege wieder. Da freue ich ja, mich.
2: Seit, seit Anfang an, super. Super. Mhm. <lacht>
0: Und wenn du die Drums im Rechner produzierst, mit welcher Sample-Library mhm. arbeitest du?
2: Oh, da gibt es sehr viele, also es sind so viele jetzt rausgekommen. Ähm, ich arbeite noch mit dieser, ich, ich nenne es immer gerne die ur library mit Get-Good-Drums ähm, von Adam Nolly Get-Good. Das ist der ehemalige, also der Bassist von Periphery. Und das ist Wahnsinn. Also... Es hört sich, es ist eine Library, die sich nicht gesampelt anhört, weil ähm, der der Drummer mit Halpern, die haben es halt hingesetzt und er hat halt 60 Mal die Snare halt ne ähm, eingespielt, immer mit ein bisschen weniger Anschlagstärke und immer ein bisschen mehr. Also das klingt super. Das haben die auch im Mittelfarm Studios aufgenommen. Da hat man eine schöne Räumlichkeit dazu. Und es kostet einen Apfel und ein Ei,
3: ne,
2: wenn mhm. man das so will. Und die Qualität spricht für sich Adam ist auch ein, ein Mixing Engineer, der sehr genau ist, sehr passioniert, das spiegelt sich auch in der Library auf jeden Fall wieder und wenn man das richtig einsetzt also es hört sich auf jeden Fall, es ist ja durch den Menschen schon eingespielt, ne? aber es hört sich nochmal menschlich an, wenn man da ein bisschen mit der Anschlagsstärke spielt und ja. ähm, nicht alles gleich laut macht, das ist ja das, was bei den modernen Rockproduktionen oft auch wenn Samples bei anderen Bands, wenn die das nur samplen ähm, was man dann hört, dass jeder Schlag gleich laut ist, also es klingt alles gleich. Und ich finde, mhm. das macht es auch wieder ein bisschen uninteressanter fürs Ohr, weil ja es klingt halt einfach nicht so wirklich echt dann. Ne? Und das kann man mit den mit den ähm, Sample Libraries mittlerweile echt gut machen.
0: Wenn wir da jetzt bei dem Beispiel, <coughs> Entschuldigung, wenn wir da jetzt bei dem Beispiel Snare mal bleiben, wie kannst du denn diese gewisse Menschlichkeit in den Track reinbringen in das Snare?
2: Also ich mache das ähm, per Anschlagsstärke-Velocity. Das mhm. heißt, du hast ähm, jeden Schlag, den du setzt, kannst du sagen, okay, ich nehme jetzt eine von, sag mal mal, 50 oder 60. Das heißt, der hat die Snare ganz le leicht nur angeschlagen. Und wenn du halt 110 nimmst, dann hat er da voll Kararo draufgeschlagen. Und ähm, damit kann man sehr, sehr viel machen. Also in der Strophe, das ist ja auch so natürlich, wenn du zum Beispiel eine Band, und die spielt ihren Song und in der Strophe ist er natürlich ein bisschen ne, dezenter unterwegs und mhm. im Refrain, dann kommt alles und dann wird natürlich die Anschlagstärke ähm, kräftiger äh, und ich finde vor allen Dingen, bei, das, bei den Symbols hört man das. Also ein Drummer, wenn man selbst mal im Schlagzeug gesessen hat, vor allen Dingen, merkt man ganz genau, okay, da ist nicht jeder Schlag gleich laut, nie im Leben. Das klingt dann so generisch. Und dann macht man einfach jeden zweiten Schlag ein bisschen leiser und den dritten noch mal ein bisschen anders. Das ist viel Gefuckel, ja. Mhm. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich richtig. Total. Ähm, da bekommt man einfach wirklich so eine Dynamik rein. Das klingt einfach dann, ich sag mal, handgemacht und nicht ähm, ja, Semble drauf und alles gleich laut und komisch. Und dann kann man ja auch noch spielen zum Beispiel. Ich mache gerne noch auf die Snare einen Snare Reverb. Und den mache ich mit Automation unterschiedliche Lautstärke. Das heißt, dass es in der Strophe ein bisschen intimer klingt. Und ähm, wenn es dann in den Refrain geht, zum Beispiel, mache ich den, den Hall dann hoch von der Lautstärke. Dann hast du einfach viel mehr Raum und es knallt mehr und es ist alles viel offener. Also gibt es viele kleine Tricks, wie man das auf jeden Fall erreichen kann. Und die modernen Libraries, die sind. Das ist ein großer Unterschied zu früher, auf jeden Fall. Arbeitest Damit du dann man auch mit Swing? Machen.
0: Oder willst du schon, dass aber alles wirklich tight ist und auf dem Grid?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist auch eine, eine, eine künstlerische Frage. Ich habe es bisher alles sehr tight gemacht. Aber ich merke, wenn ich das im Vergleich, ich habe das mal ausprobiert neulich, wenn ich es im Vergleich höre, mit so einem gewissen Swing, das klingt, also es klingt nochmal besser. Das klingt nochmal menschlicher, es klingt einfach... Es klingt für mich einfach natürlicher und wenn man die ganzen Leute auf YouTube verfolgt, alle sagen: Ey, mittlerweile wird es wirklich zu perfekt. Es klingt, wie du gesagt hast, schon plastisch. Es klingt zu generisch. Es macht wirklich. Ja, es ist einfach dieses. Der Band lebt ja von dem Gefühl, ne? Mhm. Ähm, von dem, von der, von der, von der Spielart und jede Band. Ja, das ist. Es sollte einfach nicht zu krass mehr sein. Und ich glaube, der Trend wird jetzt zurückgehen zu diesen ganz kleinen unperfekten Sachen, weil das einfach wieder ein bisschen mehr Charakter auf jeden Fall hat. Das ist, das ist schon wichtig. Das hatten wir ja auch ähm, beim, bei YouTube, hat neulich Rick Beato was rausgebracht. Da haben sie versucht, die Led Zeppelin-Sachen oder von Queen, die Gesangsaufnahmen, mal ähm, so mit Autotune, so die hm. Töne richtig zu rücken und gerade zu rücken. Und dann hört man dass auf einmal der Gesang komplett separiert wirkt von dem Instrumentalen. Das ist so verrückt. Einfach nur, weil total. okay der Ton war nicht richtig drauf und dann richtig gerückt und es klingt nicht mehr gut. Das ist total verrückt. Und ich glaube, dass es wirklich wieder in die Richtung gehen wird, weil das, das klingt einfach besser. Das klingt besser, es hat mehr Charakter. Ihr habt das, glaube ich, auch gesehen, ne?
0: Ja, also wir haben das auf unserer Website, also ihr findet den Beitrag auf soundandrecording.de und unter anderem hat er auch Frank Sinatra gepitcht, das fand ich fast noch mhm. das fand ich eigentlich am fast am krassesten von allen Beispielen, weil da komplett so diese, dieser Charakter und diese Emotion auch zerstört wurde, also fand ich zum Beispiel.
2: Ja, ganz genau, ganz genau und ähm, es ist, wie gesagt, eine ähm, es ist eine Geschmacksfrage, glaube ich. Also ich habe ich hab die Vocals, also ich habe mal meine, meine, meine Vocals, die ich gemacht hatte, habe ich mal jemanden geschickt, der meine, oh, die sind ein bisschen zu dynamisch, die müssen ein bisschen flacher werden auf jeden Fall, die muss da noch ein bisschen mehr stimmen. Ich mag halt Autotune nicht, ich bekenne mich dazu. Ähm, ich ich finde, im gewissen Grad kann es funktionieren, aber allein wenn ich mit Vari-Audio das schon ein bisschen korrigiere und so, selbst dann wird es schon... Manchmal grenzwertig und auch von der Dynamik her. Die hätte halt gerne, manche hätten gerne ein Brett als Stimme. Und mhm. ich finde aber beim Gesang ist es halt wichtig, die, den Spagat zu schaffen, zwischen okay, das klingt jetzt kontrolliert, aber es klingt nicht komplett totkomprimiert. Und dann habe ich das zu einem ähm, bei Show Your Mix bei Hofer mal eingeschickt und der Typ meinte, oh, ich mag deine Vocals. Die sind super gut. Also zwei unterschiedliche Menschen, zwei komplett unterschiedliche Meinungen. Deswegen, ich glaube, da gibt es gar nicht so ein richtig, wirklich großes richtig oder falsch, sondern es gibt einen gewissen Standard, wie es sein sollte, aber man sollte es dann auch nicht so krass verkomplizieren. Wenn es gut klingt, klingt
0: genau. gut. Ja, zu den Vocals können wir ja später noch kommen. Aber genau. für alle, die mal mit dem String arbeiten wollen, empfehle ich, dass man den Schlag dann, wenn dann, eher etwas zu spät setzt, statt zu früh, ja. weil zu früh fällt halt eher auf, dass es halt nicht in time ist.
2: Genau, genau. Uh,
0: ja, kommen wir zurück zur Snare. Und wie sieht denn da dein Channel Strip aus?
2: Also, ähm, ich mix allgemein immer, ich habe mir das angeeignet, was ich super finde. Immer, also es gibt ja Channel Strips. Ähm, da gibt es ja ganz viele von Waves, Plugin Alliance, ganz viele äh, Channel-Strips und ich habe auf jeden Bus immer diesen Channel-Strip drauf. Weil mhm. das ist ein schönes Mindset, weil im Endeffekt hast du dann erstmal alles drin, was du brauchst. Alles verfügbar und das ist immer das Erste, was ich ähm, im reinsetze auf jeden Fall.
0: Vielleicht kann ich oh. da nochmal kurz meine Frage ein bisschen anpassen. Ich meinte natürlich äh, nicht unbedingt Channel Strip, sondern natürlich auch die Signalkette. Ne? Also ja, klar. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, wie du wie hm. du dann arbeitest. Das heißt, du benutzt aber nur ein Plugin mit Channel Strip Funktion, wo genau du quasi EQ, Kompressor und alles drin hast, was du so brauchst.
2: Also wenn das damit, dass, wenn ich damit das Ziel erreichen kann, was ich ähm, erreichen will, dann reicht das aus, aber zum Beispiel bei der Snare ist es so, ähm, wir haben ja immer Snare Top und Snare Bottom, ne? ähm, wenn das aufgenommen ist, da kommen wir auch gleich zu der Phase natürlich, da muss man mhm. halt zum Beispiel aufpassen, weil ähm, durch die Mikrofonierung kann es sein, dass es dann Phasenauslöschung gibt, gibt es ein wunderschönes Programm, das nennt sich Auto-Align hab mir das geleistet. Das nimmt einen sehr viel Zeit und Nerven ähm, räumen das aus. Also Total. es geht so schön, das legst du drauf, top. Und du merkst halt einfach, wenn, was, wenn sich die Phase auslöscht, es klingt auf einmal nicht mehr so. Ja, es klingt nicht mehr so druckvoll, es klingt halt ein bisschen hohler. Du machst das drauf, super. Alles im Phase, alles top. Ähm, was ich ganz gerne mache, ist bei Snare Top zum Beispiel. Du hast bei einer Snare immer dieses Ploppen am Anfang. Also du hast halt Snare ploppt ja, ne? Und bei Snare Top Lege ich gerne einen ähm, Distortion Plugin dann erstmal drauf oder ein Drive Plugin, weil das zerstört den Transienten ein bisschen, macht das alles ein bisschen weicher. Mhm. Also so ganz leicht angezerrt. Ähm, dann kommt der EQ. Dann kommt da einfach so: ähm, beim EQ merkt man auch, da gibt es ein bisschen Resonanzen bei vielen Snares, dieses U. Uh. Oder, oder, oder was man auch immer hat. Und die müssen halt einfach ein bisschen kontrolliert werden, rausgezogen werden. Da kann man auch gucken, was der Grundton von das Snare ist. Kann das mit dem Pro Q zum Beispiel vom Fab Filter, super, kannst du unten links eine Klaviatur sogar rein, äh, reinblenden und kannst da, wo der Grundton von das Snare ist, gehst du drauf, ziehst das runter, fertig. Und super geil. <lacht> super easy, super schnell. Ähm, und bisschen bei zwei bis drei Kilohertz mache ich diese leichten Pappfrequenzen noch ein bisschen raus. Und das war's schon. Beim Bei Snare Bottom auch ein bisschen. Also alles, was da zu viel an, an Höhen oder störenden Mitten halt so ein bisschen drin ist, kommt da erstmal raus. Und ich arbeite ja dann mit, mit Subgruppen. Das heißt, die beiden Sachen gehen dann an an Bus, der heißt Snare. Mhm. Und da kommt dann die hauptsächliche Bearbeitung. Da kommen dann noch mal ein paar mehr Resonanzen raus. Ähm, und wenn ich mal so meinen EQ immer, egal bei welchem Channel ähm, analysiere, ich mache dieses, ähm, wie nennt man das? Ich mache den, ähm, also ich drehe eher Frequenzen raus, anstatt rein. Mhm. Das ist halt eher meins, ähm, Subtac Subtractive EQ nennt sich das genau. Ähm, man kann das halt, also wenn du zum Beispiel ein Snare hast und du sagst, okay, das klickt mir zur so Box, kannst du entweder zum Beispiel 500 Hertz ein bisschen mitten raus drehen, oder du erhöhst halt die Bass- und die Höhenanteile. Also das ist ja je nachdem, wie du es halt, ne, halt gerne magst. Und ich mache eher Subtractive EQ, einfach um zu gucken, okay, was mag ich nicht, was nehme ich raus? Einfach das rausnehmen, was im Frequenzbild stört, Platz machen für andere Elemente im Mix. Und da sieht bei mir der EQ immer wie so, eine kleine, wie so ein kleiner Smiley aus. Ähm. Ja, <lacht> so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Ähm, das heißt, sehr dass gut. viel von den Mitten zum Beispiel weggeht. Äh, ich nehme sehr viel von, von den ähm, 5 Kilohertz zum Beispiel auch raus oder auch 250 Hertz. Immer mal so gucken, wo es halt, oder 500 Hertz, wo es halt, also man muss mit den Ohren mischen, nicht mit den Augen. Deswegen nicht zu viele Analyzer benutzen, da macht man sich Kirre damit, ja, sondern einfach immer, immer hören. Das ist das Wichtigste. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, also erst dann EQ und dann kommt Kompression. Und damit wurde Kompression, schon eine Frage
1: im Voraus beantwortet.
2: Genau. genau. <lacht> ja. Das stimmt. Ähm, Kompressionen, dann am liebsten immer einen, einen Fettkompressor. Also schnell Attack schnelles Release, dann wird der Transient noch ein bisschen mehr zerstört, die Snare wird breiter. Auf jeden Fall. Und dann hat man es eigentlich auch schon. Also Snare-Bearbeitung, ich bin, ich bin bei Drums allgemein dafür, ähm, mehr raus anstatt mehr rein, dann hat man alles unter Kontrolle. Man muss gucken, mhm. wie die Elemente halt auch im Mix miteinander arbeiten. Es sagen immer viele, ja, du sollst nicht Solo bearbeiten, aber für diese, also um das, um das gut klingen zu lassen, ich finde Solo-Bearbeitung gut, aber man sollte immer wieder switchen. halt. Ne? Wie klingt das mit den Drums zusammen dann, weil das ist ja ein Zusammenspiel. Ja, genau.
0: ich finde, um das aufzuräumen, auf jeden Fall, also höre ich auf jeden raum. Fall Solo.
2: Genau. Und da hast du ja beim beim ProQ auch diesen schönen Kopfhörer, ne? dann kannst du genau hören, auch was du rausziehst, wenn du mal das bisschen genauer machst. Und ein kleiner auf jeden Tipp. Fall
0: genial. Mhm.
2: Ja, und ein kleiner Tipp am Anfang, ich habe am Anfang den großen Fehler gemacht und habe immer, du siehst in so vielen Videos, not also du machst einen ganz schmalbandigen EQ und fährst dann drüber uh, über das ganze Frequenzband und überlegst, okay, wo, wo sind denn Resonanzen, wie ziehe ich die denn raus? Und im Endeffekt endest du dann mit so einem EQ, der aussieht wie ein Igel, wo einfach nur alles runter ähm, geregelt ist und alles rausgezogen. Und das kann dir halt auch die Phase kaputt machen. Ne? Je enger dieser Q-Faktor ist, also je, je enger der, der, ähm, der Frequenzboost oder die Absenkung halt passiert, desto höher ist auch der, 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 der Phasenswitch. Also das muss man echt mhm. beachten. Und seit, seitdem ich das mal gehört habe im Vergleich und seitdem ich das weiß, ich bearbeite die ganz anders. Nur, wo es wirklich notwendig ist. <lacht> <lacht> ja, fürs ich Aufräumen
0: auch. bin ich echt faul geworden. Ich nutze so oft jetzt den Smart EQ3 von Sonible, weil der halt wirklich Super, einfach ja. glatt macht. Also das mhm. ist echt wirklich äh, auch ein Zeitersparnis, muss man wirklich sagen. Ähm, und es funktioniert wirklich, wirklich sehr, sehr gut. finde Ich bin wirklich begeistert davon. Er färbt halt nicht, sondern räumt ja. einfach auf.
2: Vor allen Dingen auch für den schnellen Workflow halt, ne, wenn du erstmal mhm. alles so, dass es nicht stört und gut und gleich klingt, danach kannst du immer noch gucken, wie will ich es denn haben, wie kann ich das Absolut. dann Absolut. ja.
0: Ja, lass uns mal zur, äh, zur Kick kommen, ist ja auch so das, das zweitwichtigste, das ist auch, äh, ja, vielleicht nicht zweitwichtigste, aber ein sehr wichtiges mhm. Element ähm, im Track, hast du da auch zwei Kicks dann immer, in und out?
2: Wir haben ja noch sogar das äh, snare Sample. Wenn ihr wollt, wollen wir das mal schnell noch reinspielen.
0: Also können die sehr gerne. Machen.
2: Damit man, damit die Leute noch kurz äh, hören, wie das zum Beispiel, also wie es vorher und nachher klingt.
0: Stimmt. Genau. Guter Punkt. Ja, dann freue ich das mal eben. Ach so, auf. und es gab eben die Meldung, dass die Leute auf YouTube den Song nicht oder beziehungsweise den Track von eben nicht gehört haben. Ähm, wir haben ihn hier gehört, aber mhm. wir spielen es einfach mal ab und hoffen, dass ihr da draußen den Song. Oder beziehungsweise jetzt, die es näher trotzdem hört.
1: Genau, wie war das? Du hast zuerst unbearbeitet und dann kommt es bearbeitet,
2: ne? Genau, genau richtig. Dann abfeuern.
3: Mhm.
2: Genau. Das war die vorher unbearbeitet, dann bearbeitet und das ist jetzt auch noch ohne, also ich mache auf den Drum immer gerne auch diese parallele Saturation und Kompression drauf und mhm. dass, wenn das noch dazu kommt, dann klingt das richtig, dann klingt das ordentlich. Das ist auch immer das Geheimrezept, also Saturation, also so Sättigung und so, das ist das Geheimrezept Laut. für einen Knall, genau, für, für schöne, smashige Drums,
0: ja. Genau. Okay, cool, aber da, das, da war jetzt aber auch so ein bisschen, ähm, das war jetzt keine gesamplete Snare oder doch?
2: Das ist lustig, ne? Also das ist die von Modern, äh, von Get-Go-Drums, von, von Nolly Also das wie gesagt, der, das wurde da von Hand eingespielt. Ja.
0: Weil du hast ja schon so ein bisschen Bleed drauf.
2: Genau. Von der, genau.
0: Von der Kick jetzt.
2: Ja, genau, genau, genau. Also das sollte okay. man mit dem Gate dann auf jeden Fall noch auslösen Deswegen ist Gate auch sehr, sehr wichtig, gerade bei, bei, bei Schlagzeug. Damit du dann wirklich nur die, die Snare hast. Ein bisschen Bleed habe ich sogar noch drin gelassen, damit das alles so ein bisschen mehr noch also zusammenspielt und harmoniert, weil man könnte jetzt auch das Ding komplett rausmachen und dann hast du die Snare komplett solo, ohne irgendwas drin. Also es mhm. ist eine Geschmackssache
0: einfach. Klar. Ja, dann lass uns doch jetzt mal das Pferd von der anderen Seite aufzäumen, hast du das, glaube ich. Jetzt kann, ich schmeiß dann auch noch mal ein Euro ins Phrasenschwein. Sehr gut. Lass uns doch jetzt, wenn wir <lacht> bevor wir zur Kick kommen, einfach mal zuerst in die Kick reinhören und dann erklärst du uns, was du gemacht hast. Okay. Genau.
2: Na klar.
3: Krass, da hält man, man auf jeden
0: Fall einen guten Kick, einen guten man das Fund auch dazu bekommen. <lacht> genau. Mhm.
2: Genau, also und vor allen Dingen sie, ich mag dieses Slappen bei Kicks immer so ein bisschen, wenn das so ein bisschen nicht ins Fatschen, keine Ahnung, wie man das sonst beschreiben soll. <lacht> Finde ich, find ich immer sehr, sehr schön. Ähm, bei der Kick ist es tatsächlich genauso, wie ich es gesagt habe: Smiley Face, ne? EQ, Smiley Face. Ähm, hm. erstmal ein Low-Cut bei, also alles, was allgemein räume ich immer alles auf. Also ich mag es sehr aufgeräumt, gerade unter 20 Hertz, das hört man ja sowieso nicht mehr. ne Und wenn man nicht groß mit 808 und so zu tun hat, also 20 Hertz gibt es immer ein Low-Cut. Und ähm, die Kick ist dann sogar relativ separiert, also ich habe dann alles, was so ein bisschen noch ein bisschen nachresoniert, so bei, bei ich glaube, 120 Hertz waren es und alles so bei 300 Hertz, einfach nochmal runtergenommen. Und da sollte man auch wieder, ich sage es nicht so oft heute mit den Ohren mischen, ähm, <lacht> 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 ich habe da wirklich bis minus 10 Dezibel habe ich da rein, also rausgeholt. Einfach nur, weil es halt richtig war. Weil es wird immer gesagt, ja, mach nicht so krass EQ. Nee, wenn es mit minus 12 Dezibel von, von, von den ganzen Frequenzen besser klingt, nimmst du das halt. Das ist so mhm. die Erkenntnis, genau. Ähm, den Umfang habe ich damit rausgeholt. Bei 300 Hertz dann die, dieses, dieses boxy mäßige Und ich finde, es klingt bei 1,5 äh, Kilohertz ähm, so ein bisschen pappig dann immer. Ähm, wenn dann die 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 Kickdrum dann aufs Feld trifft. Und das habe ich auch noch ein bisschen abgesenkt. Alles sehr dezent dann. Und was es aber ausmacht, diesen smashigen Sound, ähm, ist, finde ich, dieser wieder Kompression halt. ne Ich liebe halt Fettkompressionen. Äh, Fettkompressors. <lacht> Sie sind halt schön, die die färben ein bisschen, die, die haben schnelle Attack, schnelle Release. Da kann man halt richtig schön mit arbeiten. Und das, das kann man zum Beispiel auch gut für Gitarren dann später machen. Da machst du halt Ratio. Ja. Ähm, jedenfalls bei der Kick mache ich zum Beispiel ähm, eine kleine Parallelkompression. Also ich komprimiere die nicht voll, sondern da gibt es immer den Mixregler und da drehe ich ein bisschen was zurück, um was von dem trockenen Signal noch so durchzulassen. Ähm, ist aber wie gesagt wieder eine Geschmacksfrage und was das Wichtigste finde ich mit ist, ist ein Tape am Ende bei der Kick drauf. Viele mögen es vielleicht nicht, aber ich finde, dadurch klingt es halt noch mal ein bisschen voller, hat ein bisschen mehr, 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 mehr Arsch, sage ich mal. Ein bisschen mehr Bassfrequenzen ja. auch noch. Und ähm, Tape gibt halt immer so eine, noch mal eine ganz minimale Kompression und vor allen Dingen auch ein bisschen Färbung und Sättigung wieder. Und das haben sie ja damals, haben sie ja das auch auf Tape äh, aufgenommen alles. Und wenn man sich das mal so anhört, das ist, das ist schön. Also tape gibt es auch wie Sand am Meer draußen. Weht eine, die ihr für, für gut haltet. Da gibt es eigentlich nichts Schlechtes, wirklich. Und ja, ausprobieren. Je nachdem, was einem gefällt und wie es halt am besten klingt. Und da kann man bei der Kick auch nicht wirklich viel verkehrt machen.
1: Was ein Lieblingskompressor? Du hast ja jetzt gerade gesagt, äh, ja, du magst gerne Fettkompressoren. Also ist es dann so Klassiker 1176 oder... Äh
2: ja genau, genau eigentlich Klassiker 1176, ähm, wäre auch ein Traum, den irgendwann mal analog zu besitzen, mhm. <lacht> äh, wenn, wenn das Geld dann stimmt, ähm, aber es gibt, also wenn ich einen wirklich, ich nenne es mal Workhorse-Kompressor halt rausgeben müsste, Pulsar hat halt einen Fettkompressor rausgebracht, der kostet auch wirklich einen Apfel und ein Ei, und das Ding ist der Hammer. Du hast da sogar Saturation-Stufen mit drin. Du kannst überlegen, ob du Tape machst, Triode, was weiß ich nicht alles. Und einen ähm, Internal Sidechain. Also du kannst dann links, hast du wie so eine kleine Q und kannst sagen, okay, reagier mal mehr auf die Frequenzen, lass die Bassfrequenzen mal raus. Also das Ding ist der Wahnsinn. Und du kannst sogar linken und rechten Kanal voneinander komprimieren lassen. Unabhängig, das ist, ja. Weißt ja, du, ob das jetzt in. Product Placement <lacht> ist oder so? Aber Nö, alles okay. <lacht>
0: Ne, wir können über alles reden, ist, Von, deshalb sind wir ja da.
2: Das, also das Ding ist wirklich richtig, richtig gut. Dann, das, das, Damit kannst du sehr, sehr viel machen. Dann hast du sogar noch Oversampling drin, also es ist, ist, ist super. Benutze cool, ich sehr oft auf jeden Fall.
0: Und der kann auch, auch All-In, also British ja.
2: Mode quasi. Genau, der kann auch All-In, das ist super. Und du hast vor allen Dingen nicht nur die, ähm, das Meter, die Nadel, sondern du hast auch wie so eine Grafik oben, wo du genau siehst, was passiert, also du hörst es und siehst es gleichzeitig, mhm. okay, superschnelle Take, superschnelle Release, siehst genau, okay, fängt an, hört auf, und das Geilste ist, es hat nicht nur einen Look Behind, sondern auch einen Look Forward Mode, also du kannst eigentlich ah, ja. sagen, okay, ignoriere mal die ersten 2,4 Millisekunden und setze danach erst ein. Ähm, und das habe ich zum Beispiel beim Bass dann gemacht. Also bei mir triggert das so ein bisschen dann den, den, den Basti-Kick. Dadurch hast du so einen leichten Pumpeffekt. Ähm, und ich habe das so gemacht, dass es dann wirklich einfach der, der Kompressor bei der Kick dann einfach so 2,4 Millisekunden später ähm, erst, erst einsetzt. Dadurch hast du den Transienten dann noch drin. Also es klingt nicht nur bop bop bops, sondern du hast halt wirklich den vollen Kick-Sound mit drin. Also viele kleine Kniffe und Tricks und mit diesem Kompressor, ich kann es euch nur sagen, holt euch das Ding. <lacht> das, das lohnt sich auf jeden Fall. Wo ja,
0: solche gar nichts. Ja, muss ich auch mal gucken. Deshalb. Hab ich hm? ich habe den Namen aber schon mal gehört. Aber solche grafischen Anzeigen kennen wir auch von Fabfilter. Genau, das ich das ist auch mega, mega, das ist mega cool.
2: Super hilfreich, ne? Auf jeden Fall. Absolut. Gerade wenn auch es in so genaue so. Bearbeitung reingeht und so, ist das echt super. Ja. Das hilft auf jeden Fall.
0: Okay. Können wir das Thema Kick abschließen ja, oder genau. hast du noch ja. was zu erzählen? Weil ich glaube, so ein bisschen ähm, wegen Gitarre und Symbols Genau, können wir genau. ich gleich noch beim Thema Gitarre drüber sprechen? Genau, richtig. Ähm, genau, dann würde ich jetzt mal sagen, können wir, die, können wir jetzt die nach Toms. dem nächsten Thema die Rhythmussektion. Achso, ich würde ich würd jetzt, glaube ich, erstmal weitergehen zur, okay. zur, äh, zum Bass. Gut, okay, klar, mach mal. Genau, erzähl doch mal. Wie sieht es da aus mit welchem Software-Amp? arbeitest du und okay. wie viele Signale brauchst du? <lacht> <lacht> ähm,
2: also Bass ist immer, ist ja mit, ich, wenn nicht sogar mit, die wichtigste Komponente halt, ne? Ähm, neben den Drums, muss immer schön mit den Drums harmonieren. Ähm, ich mache es beim Bass so, das hat sich für mich als vorteilhaft herausgestellt, dass ich den einfach kopiere. Also ich habe drei Bassspuren, ist alles dieselbe DI. Und damit das Low-End schön kontrolliert ist, mache ich bei der, bei der ersten Spur erstmal alles, was bis, also einfach ein High-Cut bis 120 Hertz. Das heißt, dass ich nur noch den mhm. Bass habe, das Low-End. Und da kommt dann ein gutes Stückchen Multiband-Kompression drauf. Einfach damit der immer da ist. Damit das nicht kurz verschwindet, das muss richtig kontrolliert sein. Und ähm, dann hast du halt dein Low, deine Low-End-Sektion schon mal so. Die zweite Spur ist ähm, einfach die I-Direct-Input, wie man es halt einspielt. ne? Und da habe ich dann einfach einen Low-Cut bei 120 Hertz gemacht. Also, dass das halt so ein bisschen separiert ist. Und da muss man halt gucken, je nachdem, was man für eine Bassgitarre halt hat, ne? wie es klingt. Ich habe ziemlich viel bei den Mitten, glaube ich, rausgenommen. Und auch so sogar bei 200 Hertz manchmal, weil das einfach so ein bisschen zu brummlig wurde zwischendurch. Ich mag es, wie gesagt, sehr aufgeräumt dann und bei, bei jeder Bassspur sind eigentlich immer die Signalkette ist eigentlich bei mir fast immer gleich, also ich habe am Anfang einfach einen, eine Cue drin, dann kommt eine Kompression und dann kommt ähm, ein schönes psychoakustisches Tool, das nennt sich Max ähm, von Waves mhm. zum Beispiel, das generiert einfach noch so ein bisschen Obertöne mit dazu und das sind solche kleinen Tr Sachen und Tricks, die dann zum Beispiel auch helfen, dass du den kannst du das nur auf der Handyaufnahme dann, je nachdem wie das halt einstellst, halt hören, ne, das ist halt echt wichtig. Ähm, genau. Und bei der D.I., die wird dann ganz leicht nur angezerrt, Da habe ich auch wieder ein Saturation-Plugin drauf. Und die dritte Spur, da kommt dann der eigentliche Bass-Amp drauf. Und mhm. da muss man nichts Großes, großartig Teures sich kaufen. Ganz ehrlich, ich habe den, also ich habe kein bass -Amp genommen, sondern ich habe eine Gitarren-Emulation von Cubase genommen, die Standard drin ist. Ganz einfach, die ist mit in den äh, ist mit drin und die habe ich draufgelegt, da kommt die Verzerrung mit raus und dann nehme ich alles so bis 500 Hertz äh, weg, damit halt einfach dieses, ich brauche nur diesen dieses Knistern, dieses leichte Sisseln dann dabei. Dann kommt das alles wieder auf dem Bus zusammen und da kommt dann auch nochmal ein bisschen EQ dann drauf, Kompressionen und was immer so ein Go-To ist, wenn man wirklich einen tighten bass sound will. Es gibt ja downward -Komp Kompression, aber auch Upward-Kompressionen. Ähm, ich nehme da zum Beispiel einfach den MV2 von Waves. Das sind zwei, zwei hm. Slider, ganz simpel. Wie viel willst du das Signal ähm, Upward anheben und wie viel willst du von oben komprimieren? Und dadurch hast du halt einfach einen kontrollierten Bass-Sound die ganze Zeit. Und das ist super. Das fühlt sich schon fast an wie Cheaten mit, diesem, mit dem Plugin, weil das einfach so, das, das macht es richtig schön tight, damit funktioniert alles. Und durch diese Regelung von diesen drei Spuren kannst du zum Beispiel sagen, okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Low-End, dann gehst du auf den lautstärke regelst das runter. Okay, das ist hm. eher ein, ein Metaliger-Track, da brauche ich ein bisschen mehr Verzerrung drinne. gehst du auf den M-Track, regelst den ein bisschen in der Lautstärke hoch. Also es ist sehr zeiteffizient und du hast halt die volle Kontrolle über deinen Bass-Sound, ohne ewig hin und her zu springen, EQ hier mal da, das ist wirklich, also das hat sich für mich als gut rausgestellt, ich würde nur mal sagen, es ist für mich gut, Weiß <lacht> da ja, nicht, dass ja, das jeder so machen muss, ne? ähm, Ja, und beim Bass, ich finde halt trotzdem, Saturation ist halt super. Einfach Saturation, dann kommt am Ende noch der, der Kompressor drauf, was ich gerade schon gesagt hatte, der dann halt ähm, von der Kickdrum getriggert wird, ne, von der Kickdrum getriggert wird mit der Funktion und dadurch hast du halt dieses kleine Pumpen. Der Bass kommt zwischendurch auch ein bisschen durch, weil halt die Kickdrum ein bisschen runtergedrückt wird. Also da gibt es viele kleine Kniffe und Tricks, man sollte es nicht zu stark machen. Sonst ist es sehr unangenehm in Hören. Das habe ich auch bei vielen modernen Metal-Sachen, dass es einfach anstrengend ist, die Musik dann zu hören. Weil einfach mhm. viel zu viel Dynamik und alles, es geht viel zu viel ab. Und ich mag es dann eher immer dezent. Immer so ein bisschen von allen rein. So, wie es dann halt gut passt. Und dann ist man mit dem Bass auf einer super super Spur. Und ich muss sagen, weil wir darüber geredet haben gestern, das Wichtigste ist die Quelle. Also wenn das gut ja. eingespielt ist, halt eingespielt, super eingespielt, egal was, Bass, Gitarren, was auch immer. Die Hälfte der Arbeit ist getan. Weil sonst musst du irgendwie Editing und musst gucken, ja, und da ist der Anschlag nicht richtig da drauf und, äh. und gerade bei Bass merkt man das sehr krass. Schlagzeug und Bass, das Klar, muss Timing. irgendwie aufeinander sitzen und wenn das passt, genau, dann ist super. Und je ja. besser der Mensch das einspielt, desto weniger Arbeit hat man dann. <lacht> wenn das schon Absolut. richtig gut passt. Das ist ja. halt nicht oft der Fall dann, aber ja, das passt schon. Also man ja. muss einfach wissen, wie man es macht und ich gebe den großen Tipp, macht euch Templates. Macht euch Templates. Es ist schön, wenn man von vorne anfangen will und will das dann alles nochmal neu aufbauen, aber das dauert Stunden. Und bei dem Template weißt du was rein, dann veränderst du die Sachen vom Sound, wie du es haben willst und dann hast du also viel, viel Zeit gespart. Mhm. Einfach Vorlagen machen und abspeichern.
0: Ja, als bass M kann ich auf jeden Fall noch den SVT-VR von MPEG empfehlen, also oh ja, gibt es als UAD Der ist schon, äh, den finde ich schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also ich habe hab auch den von Brainworks, aber da muss ich, also die Brainworks Plugins sind klasse, ja. aber im Vergleich finde ich den UAD tatsächlich doch, noch, doch mhm. noch ein Level besser. Also ist echt ein, ein geiles Teil. Müsst ihr mal, falls ihr noch nicht ausprobiert habt, Müsst ihr unbedingt mal auschecken. Ja. Und
1: Props an Waves mhm. für für MaxBase, obwohl das Ding so uralt ist, äh, das ist Funktioniert immer noch eine Waffe einfach heute. <lacht> ja. Und vor allen Dingen genau. sein Cousin Renaissance Base, der im Endeffekt sehr ähnlich ist, den benutze ich auch heute noch fürs fürs Podcast schneiden. Also gerade wenn jemand in der Stimme irgendwie zu dünn ist oder es irgendwie über ja, hier so, so ein Laptop Mikro oder sowas mal aufgenommen wurde, dann nimmst du einfach den, den Renaissance Base oder den MaxBase drunter, schiebst den ganz leicht dazu, um einfach ein bisschen mehr Volumen reinzubringen. Und das ist wunderbar.
2: Ja. Super einfach, ne? Also so ja. nur all die Dinger, aber sie funktionieren. Ast rein. Genau, ja. Da wollte ich noch kurz was zu, ähm, du meinst Brainworks zum Beispiel. Ähm, wollte ich kurz nur sagen, also ich finde den Channel-Strip richtig gut, weil wir ja vorhin ähm, über analog und digital geredet haben. Und mhm. was halt digital macht, ist bei so einer SSL-Konsole, du hast immer ganz leichte Abweichungen, ne? Von, von Channel zu Channel. Ähm, und das emuliert halt Brainworks mit dieser TMT-Technologie, dieses Tolerance Modeling Technology. Und das funktioniert mhm. echt gut. Also du hast dann halt, da ist der EQ mal minimal anders, der funktioniert dann minimal mal so. Und gerade dieser Unterschied macht sich über diese komplette Produktion wirklich bemerkbar. Du kriegst ein tieferes und weiteres stereo Ich finde das super. Also damit kann man das schon ziemlich gut emulieren. Da wollte ich nur noch mal kurz... Kleiner Shoutout am Brainworks. <lacht> machen gute Sachen.
0: Ja, absolut, absolut. Ich nutze auch sehr viel Zeug von denen, auch so Subs und oder sowas. Mal schön noch ein bisschen mehr Fund auf die Kick. Genau, äh, aber genau. tunst du die Kick auch auf dem Grundton des Songs zum Beispiel?
2: Wenn es nötig ist, ja. ja. Also okay. deswegen ist es immer wichtig auch zu wissen, zum Beispiel auch wenn wir gleich zu den Gitarren dann noch kommen, äh, was für ein Tuning spielen die denn? Spielen die jetzt Drop C ne? oder spielen die halt Standard-Tuning? Weil je nachdem mm. macht man das halt ein bisschen anders. Und äh, wenn man die, die Kick drauf tunet, das klingt schon besser. Auf jeden Fall. Okay. Das ist halt gerade, wenn man mit, ähm, mit nicht wirklich gesammelten äh, Aufnahmen arbeitet, sondern bekommt von irgendjemandem die Kickdrum, muss man ab und zu noch was nachjustieren. Und das, das klingt schon besser auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen.
0: Ja, dann lass uns doch zu den E-Gitarren kommen. Mhm. Ich glaube, du hast da auch was vorbereitet, richtig?
2: Ja, genau, genau. Da habe ich die Rhythmusgitarren. die könnten man anhören. Das glaube ich, das ist sehr aussagekräftig. <lacht> dann machen wir das doch direkt mal. No.
1: An Kasshaus,
0: ja, also ich cool, hoffe, merkt man, Hört man. Ja, total. Das Muffige geht weg. Die Gitarre wird präsenter, mhm. körniger. Ja, vor allen Dingen deutlich Und mehr Anschlag auch. Breiter, ja. Mhm. Attackiger, stimmt, absolut. Genau. Äh, spielt ihr quasi das DI-Signal dann ein oder geht ihr auch schon mal mit einem Effekt direkt in den Rechner rein?
2: Ähm. Um. Also ich bin ein großer Freund von erstmal nur pures DI-Signal einspielen, weil mhm. mit dem Effekt, also das ist immer so eine Recall-Sache, weil wenn du den drauf hast, den kriegst du dann erstmal nicht weg, wenn du das direkt mit reingespielt hast. Also ich mhm. mag es einfach, pures Signal, gut aufgenommen, tight eingespielt, ähm, wichtiger Tipp, keine offenen, äh, hohen Seiten. <lacht> ähm, das, das ringt dir alles zu, das kriegst du kaum unter Kontrolle. Ähm, Komplett neue Seiten, wenn die frisch aufgezogen sind, auch lieber erstmal einen Tag spielen, ein, zwei Tage dann stehen lassen. Sonst hat man da sehr viel Klirren und sehr viel Matsch rum drauf und doch direkt direktes Signal. Ich bin großer Freund vom direkten Signal einfach und dann kann ich das bearbeiten, wie ich will. Das läuft ja, also in der modernen Rockproduktion ist es ja auch so, du hast nicht nur zwei Rhythmusgitarren, sondern du spielst eigentlich die Gitarre viermal ein. Dass du noch zwei Backing-Gitarren hast, die du ganz ganz leise drunter schiebst, ähm, da machst du dann ähm, auch einen anderen Verstärker rein, eine andere Art.
3: Mhm.
2: Zum Beispiel, wie ich das gerade bei dem Beispiel gemacht hatte, da habe ich einen genommen, wo ich gemerkt habe, okay, der ist, der hat viel Attack, der bringt ein bisschen Präsenz mit rüber und unten drunter habe ich einen geschoben, der ein kleines bisschen ähm, ein bisschen mehr Sizzle hat, ein bisschen mehr Fass, dass es so ein bisschen mehr Boden dann bekommt, die Gitarre rum Und mhm. wenn man die schlau geschickt reinschiebt miteinander, hast du halt eine schöne Gitarrenwand und kannst halt auch überlegen, okay, wie will ich den Sound gerade haben? Das ist auf jeden Fall ein äh, großer Tipp. Und wo wir es gerade davon hatten, Direktsignal einspielen, bevor ihr in den Verstärker geht oder die Amp-Simulation, bearbeitet einfach das Signal gleich da. Weil ich bin immer ein großer Freund, deswegen auch dieses ähm, EQ vor dem Kompressor äh, bei mir, ich muss das ja nicht so in den Kompressor reinfahren, wie es ist, wenn ich vorher schon merke, okay, das würde ich aber gerne anders haben. Und deswegen bearbeite ich da vorher schon. Ich nehme dann zum Beispiel bis 70 Hertz erstmal was weg, mache ich einen Low-Cut rein und dann oben bei, bei, bei 10 Kilohertz auch, damit das halt nicht in der kompletten Schiene in den Kompressor oder in, die, in de, das Plugin reingefahren wird, sondern vorher schon mal eine mhm. Vorbearbeitung hat, also um den Grundsound so ein bisschen zu formen. Ne?
0: Ja. So ähnlich, um, wie man es beim Reverb ja auch macht, theoretisch.
2: Genau, ganz genau, ganz genau. Weil das erspart dir halt einfach ja, Arbeit. Und lieber vorher das einfach schon mal ein bisschen mit EQ modeln, wie du es haben willst. Das macht auf jeden Fall viel aus. Hier kommt auch wieder die Phase ins Spiel. Ne? Ähm, <lacht> du kannst es so gut einspielen, wie du willst. Ähm, es kann trotzdem sein, dass du Phasenauslöschung halt drinne hast. Und das macht sich auch im Stereo-Bild bemerkbar. Also das finde ich mhm. super krass habe ich auch wieder schönes Plugin, Auto-Align, ne? hat man auch schon davon. Mm. Das ist der Wahnsinn. Also die Gitarre, die klingt wirklich so ein bisschen verwaschen, ein bisschen nicht so breit und wenn du dann einfach mal das ohne diese Phasenauslösung hast, boop, die gehen beide weiter auf, es klingt beides klarer, präsenter, das ist echt Wahnsinn, was das macht.
0: Ja, das ist krass. Ja, das ist auch, diese Phasenprobleme ist wirklich auch ein, ein, immer ein Riesenthema ne? bei Tannen ja. finde ich. Es ist, es ist echt, sobald du die in Stereo, also sowieso Stereo, da fällt dir das einfach hardcore auf. Und genau, aber welchen Software-Amp nutzt du denn?
2: Also ich bin, ich sag's mal so blöd, ich war die Generation noch, wo Bias-Amp damals rauskam. <lacht> <lacht> ich bin ein großer Fan von Bias-Amp 2. Jetzt gibt es ähm, die neueren Plugins, Neural DSP, kennt ihr bestimmt auch schon, ne? ähm, Die sind halt Wahnsinn. Also die übertrifft so schnell nichts, aber von der Versatility, also so vom, vom, vom Umfang her, finde ich das mit Bias M2 trotzdem immer noch super. Es kommt immer drauf an, sogar welchen Sound ich haben will. Du hast am Ende zum Beispiel dieses Amp-Match. Da kannst du mittlerweile, wenn du zum Beispiel einen Song hast von einer Band, wo dir die Gitarren gefallen, kannst du die Pfeile da reinladen, steckst deine Gitarre an der Interface an, spielst da ein bisschen was mit ein und dann gleicht das einfach bei M2 ab und kreiert dir ja da draußen ähnlichen Sound und das kommt schon echt nah ran. Mhm. Das finde ich echt gut. Nur Neural DSP zum Beispiel, die haben halt mehr Tiefe. Das habe ich halt gemerkt. Die klingen halt schon wirklich wie ein echter Amp. Das ist krass. Haben ein bisschen mehr, mehr Geziesel ge ge drin. Also, das ist immer bei E-Gitarren bei, ähm, bei e 2000 bis 5000 Hertz. Da muss man immer gucken. Das sind so Rauschgeräusche, Störgeräusche drin, was die ganze Zeit und dann hörst du erstmal nichts hm. anderes. Da muss man immer ein bisschen was <lacht> rausziehen. Die magische Frequenz bei mir sind immer 2,3 <lacht> Kilohertz. Immer. <lacht> immer. Du ziehst das raus, sofort wird das Signal klarer, das Rauschen geht weg. Das ist echt super. Und wenn ich eine Allround-Empfehlung geben müsste, das klingt jetzt wie so ein Fanboy, ne? aber Neural DSP, Adam, Nolly Get good also <lacht> den seine Version. Du hast da von Clean Verstärker, kristallklar, du magst ein bisschen Oldschool, willst du ein bisschen mehr Wärme haben, bis zu Crunch und Metal Sounds kannst du da alles machen. Das ist, also was da die Technik mittlerweile kann, das ist verrückt. Das ist echt krass. Was da, du hast... Da sogar Pedale vorne drin, das Interface ist cool, du kannst Oversampling ein- ausschalten. Vorsicht, frisst ganz schön Prozessorleistung, das ist der Nachteil. Also wenn ich nicht alle fast alle Spuren eingefroren hätte bei Cubase bei meinen Projekten, würde es eng werden. Mhm.
3: <lacht> ähm,
2: also Prozessorleistung ist halt das große Thema, aber vom Klang her, also was ich da getan hat, ist echt super. Und ob man halt ein paar hundert Euro ausgibt und sich das Plugin holt, ne oder sich halt das große Top-Teil irgendwie kauft für was weiß ich, wie viele tausende Euro, das macht schon einen Unterschied. Gerade wenn man das in der Box macht. Und ähm, für Leute mit etwas kleinerem Budget lohnt sich das auf jeden Fall. Macht doch super Sch Spaß damit zu jammen. Kann ich sehr empfehlen. So, ähm,
1: wir haben zwar Zuschauerfragen zum Thema getan, und zwar einmal ja, von Captain Planlos. Er hat ja seine Frage. <lacht> Auf zwei Postings aufgeteilt so etwas länger. Hallo, in der Regel werden für ein ordentliches äh, Brett mehrere Gitarrenspuren aufgenommen. Ein Signal besteht bei mir aus drei Spuren. Wet DI und Stereo Wet DI, um eventuelles Warping besser zu handeln. Leider gehen wir bei so vielen Spuren in die Übersicht im äh, Projekt verloren. Wie organisierst du deine Spuren?
2: Also eigentlich, ich bin, ich bin halt ein, ich bin ein optischer Mensch, ne? Farbe. <lacht> bei mir halt einfach seit halt jeher, wo ich angefangen habe, hat bei mir jede Gruppe Farben. Drums sind bei mir immer gelb, immer. Der Bass ist immer lila, die Gitarren sind immer grün. Und wenn man das so ein bisschen verinnerlicht hat, dann geht das relativ, äh, relativ einfach. Ähm, ich mache es zum Beispiel so, es gibt ja Leute, die haben zum Beispiel dann ganz unten einen eigenen, äh, eine eigene Effekt-Sektion. Äh, ich habe aber gerne die Effekte da, wo ich sie halt auch leicht ähm, benutzen kann oder abändern kann. Also wenn ich meine Gitarren habe, Rhythmus, Backing, was auch immer, habe ich die Effekte oben, blau, immer oben drüber. Da kann man dann zum Beispiel auch wieder mit Automation rumspielen. Wie stark soll denn jetzt der das Delay sein oder der Hall? oder? Man kann das halt ohne viel rumscrollen zu müssen auf jeden Fall einzelner ähm, besser bearbeiten. Und Ordner. In Cubase gibt es zum Beispiel die Funktion, du kannst äh, einen Ordner machen und dann schiebst du alle Spuren rein, du machst den Ordner zu und die sind weg. Und so kannst du mhm. halt sagen, okay, ich würde gerne Vocals bearbeiten, zack, ohne dass du fünf Jahre scrollen musst, hast du dann nur deine Vocals, bist du fertig, machst du zu, machst dir die Gitarren auf. Also das ist wirklich dieses Ordnersystem. Einfach wie in einem Ordnersystem denken. Das erspart echt viel Zeit und man hat einen schönen Überblick immer und mit Farbkodierung. auch. Total. Arbeiten.
1: Da kann das ich auch noch nichts. mal kurz, zumindest für alle Cubase-User, mal einen Tipp geben. Ich habe mal ein Video darüber gemacht, das müsst ihr äh, auf unserem YouTube-Kanal finden. Da geht es darum, wie man in Cubase anhand von den Namen von Spuren, Spuren ein- und ausblenden kann. Das ist also über ein Makro einfach sagt, bitte zeig mir alles, was
0: Bass im Namen hat. Und äh, dann siehst du nur noch diese ja. Spuren. Ja, auf jeden Fall. Das mit den Farben kann ich äh, bestätigen. Das sieht man halt auch auf dem Aufmachbild zu dieser Episode. Es war für mich total schwierig, eine passende Farbe für den Störer zu finden. <lacht> ja. Ich habe, glaube ich, glaub ich, einfach die vom Letzte, von letzter Woche benutzt oder so oder für, vor zwei Wochen. Wir sind da sowieso nicht mehr so kreativ, wow. habe ich mal festgestellt. Ich finde
2: das ich Bild super. Es ist halt komisch, sich selbst auf total. dem Bild zu sehen, aber ich, ich finde es super. Ich, so, ich würde noch äh, ganz kurz, äh, ganz kurz nur einen kleinen ja. Tipp noch zu, 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 den, zu den Gitarren geben. Also gerade ähm, Palm-Mutes, ne? also abgedämpfte Gitarrenanschläge, ähm, das sticht aus einem Mix sehr krass raus. Kleiner Tipp, Multibandkompressor drauf, 100 bis 300 Hertz. Und immer, wenn du diese gedämpften Schläge machst, komprimier das einfach ein bisschen nach. Schon problemgelöst. Mm. Das nochmal so ja. als kleinen Tipp und Trick.
1: Genau. Zweite Userfrage, die wir noch hatten zum Thema Gitarren. Ähm, bei allen vier Spuren einen anderen Effekt bzw. Amp. Ja oder nein?
2: Also, alle vier Spuren würde ich nicht sagen. Ich würde, also, ich habe den gleichen Amps, Rhythmusgitarre links und rechts. Da ähm, nehme ich den gleichen Amp und die Backing-Gitarren halt links und rechts einen anderen Amp. Also, eigentlich habe ich zwei unterschiedliche Amps. Du kannst zum Beispiel auch einen gleichen Amp nehmen, das geht auch. Und nimmst einfach ein anderes Gitarrencap, eine andere Box. Funktioniert auch. Mhm. Oder machst einfach bei den Backing-Gitarren, drehst du ein bisschen mehr Bass rein, machst ein bisschen Höhen raus oder ein bisschen mehr Mitten rein. Also du kannst damit allein schon spielen. Es muss nicht unbedingt ein komplett anderer Amp sein, aber das ist Geschmacksfrage. Also je nachdem, wie du das gerne haben willst, definitiv. Aber Gitarre links und rechts sollte der gleiche Amp sein. Mhm.
0: Ja, wir haben jetzt auch schon vieles Amp-Simulationen, also mit vielen Namen um uns geworfen. Mhm. Allerdings muss ich auch echt mal hier sagen, es gibt richtig geile äh, Amp-Simulationen halt auch schon in der DAW. Ne? Ja. Also ja. vor allem, also ich bin halt Logic-User und ich nutze halt normalerweise immer den UAD Tweet 55er, weil ich den einfach großartig finde oder halt den JCM macht 100 von denen. Mhm. Allerdings ist mir dann im Workflow oder halt auch was die Prozessorleistung angeht, äh, greife ich dann halt auch trotzdem immer mal wieder auf die internen Sachen zurück, wo es okay. ja auch dann von Vox, Marshall, die heißen dann halt einfach anders. Ne? Also von genau. Look and Feel ist natürlich an diese Originale angelegt und da hatte ich dann tatsächlich neulich mal einen Track gemacht, den habe ich einem Kumpel dann geschickt. Da hat er mich gefragt, ja, was für ein Amp ist das denn? So Und dann habe ich gesagt, ja, das bestimmt das. Ich nutze eigentlich immer diesen Fender von UAD und dann habe ich nachher in der Session geguckt und dann habe ich gedacht, okay, oh, war dann doch der Interne von Logic. Also da kann man echt auch mal mit den Plugins rumprobieren, die man hat und muss nicht immer direkt äh, nochmal äh, investieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das, das das stimmt, ja. Also, ich glaube, man wird auch viel dadurch beeinflusst, was man, wenn man auf YouTube-Videos halt rumguckt, oh, was nimmt denn der, was nimmt denn der? Und dann nehmen die halt, klar, die teuren, vielleicht werden die auch noch von der Firma bezahlt, ne? Logischerweise. Mhm. Ähm, und es lohnt sich einfach echt rumzuprobieren. Wie gesagt, ich habe das ja für den Bass auch und ich bin mir sicher, bei der Gitarre gibt es bei Cubase auch die normalen Stock-Amps, die halt auch super funktionieren. Wenn du da ein bisschen mit Nick EQ rumspielst und ein bisschen was machst, glaube ich, kriegt man da einen super Sound raus. Das muss nicht immer teuer sein. Da hat Marc auf jeden Fall recht. Also lieber rumprobieren. Seine, Das finde ich sowieso, die, die Stock-Plugins in Orador kennt die. Kennt die? Das ist, da gibt es super Teile. Brickwall Limiter von Cubase mhm. nutze ich überall, immer. Der Kompressor geht auch super. Reverb, Hall, Delay, das funktioniert alles. Ihr minimiert eure Prozessorleistung und die Effekte klingen auch gut, ne? Die, 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 diese DOR-eigenen. Ich bin mir sicher, du kannst sogar nur mit diesen Plugins aus der DOR einen Track mischen und er wird nicht schlecht klingen. Der hat vielleicht nicht diese super krasse Färbung, aber selbst da gibt es ja mittlerweile Tube-Kompressor und alles von Steinberg, den nehme ich auch. Also das kriegt man auf jeden Fall hin. Ich glaube, das ist echt schwierig, sich davon nicht beeinflussen zu lassen. So, du brauchst immer das neueste Plugin und das musst du unbedingt haben, weil das ist ja das Neueste vom Neuesten und es ist ja immer alles die Innovation, ne? Noch nie da gewesen. <lacht> Wo damals die ersten äh, 11, äh, 76 ähm, Emulationen rauskam, stand auch da. Wie die Hardware. 1A, also so vor fünf oder zehn Jahren. Das ist halt Marketing, ne? da gibt es auch so einen schönen Typen von White Sea Studios, der macht immer so Snake Oil Videos, ja, bringt Serien das Plugin ja. überhaupt was, die sind sehr empfehlenswert, super unterhaltsam <lacht> und er testet die Plugins wirklich auf Herz und Nieren und ähm, wenn ihr mit den spielt, euch eins zu holen, erstmal gucken, ob jemand einen Test gemacht hat, meistens denkst du dir dann, ach nee, komm, <lacht> ich behalte das Geld, ich suche mir was anderes. <lacht>
1: Da würde ich komplett zustimmen. Also gerade halt die Plugins, die dabei sind, damit kannst du heute halt eigentlich fast alles ja. machen. Und du brauchst die erweiterten Sachen wirklich für Special Cases. Also dann, sei es, du musst bestimmte Probleme lösen oder du brauchst halt äh, einen noch besseren Workflow oder sowas. Ne? Oder halt, äh, ich denke, dass der Hauptunterschied ist gerade noch bei den Klangerzeugern. Ähm, da ist noch einiges an halt, was nicht mitgeliefert wird. Sei es jetzt einen riesigen Sampler oder sowas, wenn man sowas braucht. Klar, aber jetzt was Effekte angeht, da ist, denke ich, 90 ist abgedeckt und der Rest ist
0: halt einfach, ja, was du für deine Anwendung brauchst, ne?
2: Genau, richtig. genau.
0: Ich sag mal so, das habe ich vor drei Monaten auch gedacht und ich weiß nicht, wie viel Geld ich in den letzten drei Monaten <lacht> investiert habe. Vielleicht bist du auch einfach nur angefixt worden. <lacht> ja, ich glaube, ich bin giersüchtig im Moment. Mag, ich kann das verstehen. Stark. Ich verstehe das vollkommen.
2: <lacht> das ist auch echt <lacht> schwierig. Das ist echt schwierig. Das ist irgendwie, da gibt es sogar ein Syndrom. Ich glaube, das hat sogar einen Namen mittlerweile. Ja, ähm, ja ja, ja, genau. Hm? Genau, richtig, genau. Ja. Das ist echt, ja, also, ich, mein, ich kann mich auch wieder erkennen. Ähm, was sich auf jeden Fall lohnt, finde ich, sind, ich sag's mal wieder, Tape und Saturation Plugins. Also das wäre somit das Einzige, was, was ich empfehlen würde. Es gibt, ähm, die nennen sich Tone Empire, die haben nicht viele Plugins, die haben fünf Stück draußen. Aber was die haben, ist günstig und echt gut. Ähm, Loch Ness für, bei jedem modernen Rock, bei jedem Metal Drums ich nutze immer Loch Ness für die Saturation das ist der Hammer das Ding, das ist unglaublich vielfältig du hast da Oversampling mit drin, was viele Plugins halt nicht haben das wird jetzt aber glaube ich zu weit gehen mit Nyquist Fre Frequency und dann wirft das wieder die Obertöne zurück und dann sammelt sich da ein bisschen Matsch an im Track und so weiter Und also lasst euch sagen, Plugins mit Oversampling, gerade wenn es so um Färbung und so geht, sind gut die funktionieren immer super das ist halt auch der große Unterschied zur analogen Gear und damit kann man das einigermaßen umgehen. Aber ansonsten die Stock-Plugins funktionieren wunderbar.
0: Okay, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über den Sound gesprochen, über Lay Layering, über EQ. Hm. Ähm, vielleicht noch zwei Themen, bevor wir jetzt doch nicht heute die drei Stunden crashen. <lacht> ähm, ja. Wie kriege ich denn diese Präsenz hin und dieses Körnige? Ähm, ich glaube, das liegt natürlich nicht nur an den Einstellungen in der Software und in deinen Effekten, sondern natürlich auch an der Gitarre. Und ja. ich habe oft auch das Gefühl, dass Metal-Gitarren einfach ja, vom Frequenzgang sauberer klingen. Vielleicht ist das auch einfach nur mein Eindruck, aber vielleicht kannst du einfach noch was zu diesem Thema sagen, bevor wir dann am Schluss auch noch mal was über, zum Thema Drive kommen, über Over Overdrive, also Verzerrung, was ja natürlich mhm. auch ein wichtiges Thema ist.
2: Also für Metal-Gitarren gab es ja immer die ganze Zeit dieses, okay, das müssen, also ich bin sehr davon überzeugt, es gibt ja aktive und passive Pickups, die man nimmt. Das heißt, diese aktiven, da haust du einen neuen Voltblock bei dir mit in die Gitarre rein und das ist so eine Art Vorverstärkung schon mal. Das heißt, das Signal wird äh, sehr fein aufgenommen. Klingt, ist natürlich dadurch auch schon wieder, klingt ein bisschen, also für Metal-Gitarren, für moderne ist das echt super. Ich habe zum Beispiel hier mhm. auch meine Horizon, meine ESP. Es sind auch EMG-Pickups drin, aktive, finde ich für Metal und für Rock richtig gut. Nur, was ich gemerkt habe, ist zum Beispiel, wenn man ein bisschen mehr Dynamik auch, also wir haben ja Rock- und Metal-Bretter, wenn man aber ein bisschen mehr Dynamik halt haben will und vielleicht auch ein bisschen was Wärmeres, finde ich halt trotzdem diese passiven Pickups echt gut, vor allen Dingen für Clean-Passagen. Also was habe ich mich in den allerwertesten gebissen? Ähm, <lacht> als ich mal ähm, einfach mit, 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 den, mit den aktiven Pickups dann ganz viele Clean-Passagen aufgenommen habe. Das ist, das ist nicht so wirklich schön. Also du hast nicht so wirklich viel Dynamik dann drin. Klar, du kannst dynamisch spielen, das funktioniert immer. Aber du hast es ist sehr klirrig, sehr Ja, es klingt halt einfach nicht so schön wie, wie, wie passive Tonabnehmer. Also für Clean-Gitarren und so weiter würde ich immer passiv empfehlen, auf jeden Fall. Und da wirft ja der Markt auch alles Mögliche durcheinander. Da muss man erstmal wieder durchblicken. Da gibt es jetzt auch noch Juggernaut-Pickups und die und die und die haben den Frequenzgang und ja. Aber allgemein würde ich sagen, Metal-Gitarren, also ich habe gute Erfahrungen mit aktiven gemacht und kling passive Pickups. Schön oldschool, wenn man es mal so, so sagen will. Und dann, dann funktioniert das auch definitiv.
0: Okay, wenn du zu diesem körnigen kannst du dazu was sagen? Weißt du, was ich damit meine?
2: Ja, ja, ich, ich glaube, du meinst diesen, diesen. Körnig, crunchy so ein bisschen, ähm, da bin ich bei den aktiven Pickups auch dabei, auf jeden Fall. Also da gibt es zum Beispiel mhm. moderne mo Produktion, wenn du diese Palm-Uts machst, das, 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 das hat einen richtigen, das, das knackt schön, das hat schöne Präsenz, das ist richtig tight ähm, und diese Körnige mit, diesen, ähm, mit, mit der schönen Attack, das, da sind halt aktive Pickups. Absolut äh, gut dafür geeignet. Man hat es ja in dem ähm, Rhythmus-Gitarren-Beispiel, was wir vorhin gemacht haben, hat man es ja auch gehört, wo ich die Gitarre dann, also wo ich das alles aufgeräumt hatte, hat man schön, schön eine schöne Attack dabei. Und eine Gitarre ist ja eigentlich auch ein Attack-freudiges Instrument halt. ne? Und mhm. ich finde, dadurch kann man halt auch die Dynamik halt dann reinbringen. Ich mag halt einfach keine Gitarrensounds oder Gitarrenspuren, wo alles eine gerade ein Brett ist. Ich brauche diese bisschen diese Dynamik, wo man die Anschläge hört, wo das Körnige dann, wie du meintest, mit reinkommt. Und da sind die aktiven Pickups echt echt gut dabei. Also finde ich echt super. es natürlich jetzt noch einen Haufen Gitarren-Nerds, die wahrscheinlich hoffentlich steinigen, die mich nicht. <lacht> ähm, aber das sind so die persönlichen Erfahrungen und ja, ja. gibt ja für jeden seinen. Ja, darum äh, spezielles geht's
0: ja. <lacht> Genau. Genau. Und habe ich eine Möglichkeit, dieses Körnige dann auch ähm, nachher noch im Software-Amp rauszuholen? Mache ich das mit einer Mischung aus Drive und EQing?
2: Ja, das kriegst du auch hin, auf jeden Fall. Ähm, es gibt viele, die sagen, also ich bin ein Freund davon, zum Beispiel Gitarren auch zum gewissen Grad zu komprimieren, nicht stark, aber einfach um eine gewisse Dichte zu erzeugen. Und. Ähm, da reicht schon ein kleines... Es gibt so einen kleinen Trick zum Beispiel bei den Channel Strips, wenn du zum Beispiel einfach nur den Threshold halt hochdrehst, ohne irgendwie Ratio oder so einzustellen, hast du sofort eine gewisse Art von Grit, so ein bisschen... Das klingt einfach ein bisschen mehr Grittiger, einfach das, das macht halt was mhm. mit dem Signal. Und wenn du dann noch das zum gewissen Grad halt leicht komprimierst, man hört es ja dann schon, also Gitarrensignal ist ja schon super komprimiert durch den Verstärker, aber so ganz leicht... Was ich dir zum Beispiel noch empfehlen kann, um dieses kritike vielleicht so dieses Körnige noch zu bekommen, um ein bisschen mehr Punch auch reinzubringen. Ich mache zum Beispiel eine Parallelkompression auf die, auf die Metal-Gitarren. Oh mein Gott. <lacht> ich, ich merke schon, wie, wie ich äh, verurteilt werde, aber das ist wirklich gut. API 2500, <lacht> langsamste Attack-Zeit, dass wirklich der Transient durchkommt und dann halt 12 dB, einfach Reduktion. Und dann kannst du das ja durch diese Parallelkompression das Signal einfach hinzufügen. Ganz leicht hinzufügen. Es mhm. bekommt mehr Smack, mehr Arsch. Dieser Grid, den du gerade meintest, der ist da. Die Körnigkeit kommt rein. Einfach, einfach ausprobieren. Das ist echt das Wichtige. Rumexperimentieren. Und nicht, weil irgendjemand sagt, das Gitarrensignal ist schon total durch den Amp verzerrt und komprimiert, macht das nicht. Nee, ausprobieren. Und so kommt man dann auf den geilen Sound. Und wie du das meintest okay. mit EQ kriegst du das auch super hin. Alles in, in Summe zusammen funktioniert das Ast rein.
0: Äh, wie handelst du denn die Balance von ähm, ja, Drive, also beziehungsweise Verzerrung? Also viele neigen ja dann zu, oh, das Ding muss einfach <lacht> zerren und dann macht man Layer Layering und dann hört man einfach nur noch Brei, Matsche und Phasenschweinereien.
2: Ja, Phasenschweinereien klingt gut, ja. Ähm, Genau, das ist nämlich der Fehler, den ich als Anfänger auch gemacht habe. Ich habe so gedacht: Boah, geil, aufdrehen. Und dann hast du nur noch Matsch keine Definition Eleven. mehr. Genau, nur noch Rauschen. Ähm, was ich ganz gerne nehme, es gibt solche, es gibt viele kostenlose Tube-Screamer-Pedale als Plugins zum Beispiel. Mm,
0: boah, genial, ja.
2: Ja. Äh, kostenlos, so viele, die funktionieren super gut. Und mein Trick ist eigentlich. Ich mache die, Gita also ich, ich, ich mach die Gitarrenverzerrung genau so, dass ich merke, ich habe einen leichten Drive drin, also das Signal ist verzerrt, aber es übersteuert noch nicht so krass, dass es halt undefiniert wirkt. Und den Rest drehe mhm. ich dann mit dem Tube-Screamer halt rein. Da mache ich dann Level und Drive genauso und hole damit die restliche Verzerrung raus, weil der formt das Signal auch nochmal in eine gewisse Art und Richtung und macht das ein bisschen tighter. Also, das ist wirklich, Leute nehmen weniger Verzerrung, das bringt auf jeden Fall mehr. Da braucht man, also wenn man so, so, so einen Rammstein-Sound wählt, ja, okay, <lacht> dann schlägt man die drei Akkorde an und lässt sie ausklingen, ja. Aber wirklich, also weniger ist mehr bei Gitarrenverzerrung definitiv. Wie machst du das denn?
0: Ja, ich mache das eigentlich äh, auch so mit dem Tube Screamer vom UAD, genau. den nutze ich oft. Ähm, also den nutze ich aber tatsächlich eigentlich oft auf dem Bass. Also um den Bass nochmal ein bisschen anzuzerren und ja. ähm, tatsächlich, also häufig nutze ich die, ja, die Drive-Möglichkeiten, die mir der Software-Amp halt einfach bietet, aber manchmal nehme ich halt dann auch so, noch so ein Pedalboard, was gerade bei Logic oder so dabei ist oder ich gucke einfach mal, gucke da rum, da habe ich tatsächlich gar nicht so wirklich einen festgefahrenen Workflow, sondern mhm. probiere auch verschiedene Sachen aus, verschiedene Amps und auch mal die Sachen von UAD, mal von Brainworks, mach die, die Stock-Sachen, ähm, Genau, da bin ja. ich gar nicht so festgefahren. Wobei, ja, der Fender und der Marshall, das sind schon so meine Favoriten und der Vox von Logic, so die drei Amps eigentlich, ja. das ist so, ist so mein Ding. Halt für die für die unterschiedliche Musikrichtung, nenne ich es jetzt mal, sage ich jetzt mal.
2: Mhm. <lacht> Auf jeden Fall bin ich voll ganz bei dir. Ähm, kannst zum Beispiel auch einfach dieses Standard Cubase Distortion Plugin nehmen, kriegst auch einen Sound raus, ne? So zum Anzerren. Ganz simpel. Ja. Ja, habe ich so oft bei Bass einfach ja, genommen. Absolut. Zack, rein, leicht angezerrt, ja. reicht, klingt gut, fertig. <lacht> Nicht so kompliziert denken.
0: Ja, die Sachen nutze ich tatsächlich auch oft für Sounddesign in Songs, also so ja. musikalisches Sounddesign, so, weil ich denke mir, okay, Distortion von XLN Audio macht genau das Gleiche wie. Torschen bei, äh, bei Logic. Wobei das RC20 schon ein ziemlich geiles Tool <lacht> ist.
2: <lacht> ja, da kommen wieder die Gearsammler jetzt. <lacht> ja, ähm, es ist echt
0: unglaublich so. Ähm, ja, ein Thema, was wir eben auch übersprungen hatten bei den Drums war natürlich so diese Symbol-Geschichte, mhm. Gita Gitarren, die Clashen oft äh, im Frequenzgang. Mhm. Wie gehst du damit um?
2: Ja, wollen wir die Symbols kurz einspielen? Also Symbols könnte ich sogar relativ Kann schnell wir? abhandeln. Ja.
1: Dann machen wir das doch gerade mal kurz.
0: Feuer doch mal ab, als wenn du noch wach bist. Aber sicher. <lacht> das ist ja dein Thema heute. Halt.
1: Das ist halt
2: ungemixt. ne? Und das ist gemischt. Also viel, ich, ich nehme immer gern äh, das Wort seidig. Dafür, mhm. ähm, weil Symbols haben neigen einfach dazu, was heißt neigen dazu, die haben so viele harsche Frequenzen. Ähm, und was ich bei vielen, vielen, also ich mache es bei Symbols sogar so: ähm, jetzt werde ich wieder ge gesteinigt, aber ähm, 5 bis 600 Hertz gibt's bei mir in Low Cut. Das ist weg. Mhm. Das mache ich, ja, das hört weg, hört die für mich genau ja. da gehören, die für mich nicht hin. Da kommt vielleicht noch ein bisschen durch, durch die Mikrofonierung noch ein bisschen Bleed von irgendwas anderem durch. Das will ich da alles nicht drin haben. Das kommt raus. Ähm, und dann mache ich bei, bei 12 Kilohertz einen High -Cut, damit ich den Bleed von da oben nicht noch mitnehme. Und das aller, Allerwichtigste bei Symbols, 8 Kilohertz, Leute. Nehm die 8 Kilohertz raus. <lacht> damit, damit kriegst du. Also, ich weiß nicht, ob das dran, daran liegt, dass viele ältere Herren. Das vielleicht nicht mehr hören, die schon in diesen Produktionen sehr krass drinstecken über längere Zeit. Aber ja, man hat es ja gehört. Das ist super unangenehm im Ohr. Das klingt harsch, das, das stört einfach nur. Und wenn man die einfach ein bisschen breitbandiger rausnimmt, minus 6 dB, reicht schon. Ey, super. Absolut super. Mhm. Die klingen dann schön Das ist so, wie es sein soll. Ähm, ähm, man kann vor allen Dingen, ja, es gibt noch so ein paar ringende Frequenzen, die man noch rausnehmen sollte die waren bei mir bei zwei bis drei Kilohertz, da muss man mal gucken, alles was sich so ein bisschen dann sammelt als Resonanz und da, das war's schon, da kommt ein kleiner Kompressor drüber, dreimal dürft ihr raten, welcher. 76. Und genau. Und das, das war's schon. Und da könnte man sogar einen Trick machen, indem man zum Beispiel sagt, okay, ich lasse diese Symbols einfach mal durch die Kickdrum triggern. Das heißt, immer wenn die Kickdrum dann, 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 dann zuschlägt, werden die Symbols mal ein bisschen kurz komprimiert, kurze Zeit. Das gibt auch wieder diesen Ducking-Effekt, wo dann die Kickdrum ein bisschen nach vorne kommt. Gibt's halt viele Wege, aber ja, das waren die Symbols, so einfach geht's, ne? 8 ähm, Kilohertz raus, dann klingt das alles super schön. Ich, ihr wisst gar nicht, wie viele Produktionen von Bands, die ich wirklich sehr mag. Ich höre mir das im Auto an, ich kann's nicht hören, das tut weh im Ohr. Ich kann's nicht hören. Ja. <lacht> das ist so schade. So schade. Deswegen müssen wir das besser okay. machen. <lacht> so.
0: Ja, ich würde sagen, last but not least, weil wir jetzt schon wieder eine anderthalb Stunde gequatscht haben, mhm. lass uns doch final nochmal zu den Vocals kommen. Ja. Was sind so die wichtigsten Eigenschaften von Vocal-Aufnahmen bzw. von Vocal-Tracks in einer Rockproduktion von dir? Mhm.
2: Mhm. Das, das Wichtigste ist vor allen Dingen, Vocals sind super dynamisch, super dynamisch, selbst wenn man einen Sänger hat, der sich wirklich nicht viel vom Mikro bewegt, das alles gut einsehen und so weiter, Vocals sind super dynamisch und ich gehe da gerne, ich sag's mal ein bisschen rapierter vor, Cubase, Brickwall Limiter und überall wo so starke Peaks sind, die werden erstmal abgesägt, das funktioniert super gut, mhm. da ist so ein ersten Grad von einer kleinen Kompression und der Kompressor und alles was danach kommt, die müssen nicht so hart arbeiten. Das funktioniert einfach alles besser, wenn du diese riesengroßen Pegelspitzen schon mal wegnimmst. Muss gar nicht viel sein. 2 dB oder so reicht schon. Ähm, ist halt immer ein Spagat zwischen Dynamik und ähm, nicht dynamisch, aber ähm, genau. Zuerst Brickwall Limiter, danach kommt gleich der de -esser. Mögen andere anders machen? Ich mag das so. Die esser rein, gucken, dass die ganzen Zischlaute und Slaute alle erstmal weg sind und dann EQ. Ähm, mhm. der kommt bei mir dann und dann mache ich es eigentlich so, dass ich sogar bis 176 erstmal einen Low-Cut reinmache. Also gerade wenn mhm. man einen Sänger hat, der eine tiefere Stimme hat, das, das staut sich so auf da unten, das, das ist nur noch ein Krummeln und ähm, der Bassbereich, der flippt da förmlich aus. Und ähm, was immer gut ist, bei jedem Instrument kann ich das eigentlich immer sagen, auch bei der Stimme, 600 also alles, was so boxy klingt, was das so ein bisschen wie in der Schu im Schuhkarton klingen lässt. 500 bis 600 einfach absenken. Habt da viel gekonnt. Dann kommt es darauf an, wie die Gesangsaufnahme ist. Ihr habt es ja, ähm, <lacht> man wird es dann später noch hören. Das ist wirklich, also wenn du einen Sänger habt und die Gesangsaufnahme ist wirklich sehr harsch, muss man viel mehr EQen, mhm.
0: ähm,
2: bei anderen weniger. Und der Trick ist, dynamischer EQ. da kann das auch super. Einfach, dass der nicht die ganze Zeit cute, sondern einfach nur die Frequenzen, wenn die halt kommen, wenn diese Passagen halt kommen. Das macht das Ganze ein bisschen dynamischer auf jeden Fall. Ähm, dann kommt der Kompressor drauf. Dann ähm, nehme ich wieder, wieder einen Fett-Kompressor. Ich glaube, die haben es mir angetan. <lacht> ähm, und dann kommt wieder ein DSer drauf. Und ich mache es gerne so, weil ein Kompressor bei Vocals ist mir meistens ein bisschen zu wenig. Die Vocals, die einzelnen, zum Beispiel, ich habe Main, ein Double, dann kommen noch Harmonies zum Beispiel, die dann ein bisschen weiter außen gepannt werden, das alles füllen mit, äh, die zum Beispiel die Terz drüber singen oder so. Kommen alle nochmal in den Bus und da kommt nochmal ein Kompressor drauf. Da kann man dann nehmen, was man will. Ein VCA oder ein Opto geht auch wunderbar. Einfach, dass ich diese, diese zwei Kompressionsstufen habe, weil in dem Moment wird der Gesang dann nochmal ein bisschen zusammengekittet. Ähm, mhm. Und du hast aber trotzdem noch mal noch ein bisschen mehr in der Dynamik ein bisschen mehr bearbeitet, also dass noch ein paar Peaks ein bisschen mehr abgeschnitten äh, mit rausgeholt werden. Das ist so echt die, das Go-To von, von Vocals. Und da gibt es auch, wenn man zum Beispiel nur eine, eine Gesangsstimme hat, gibt es auch wunderschöne Programme mittlerweile wie Doppler oder sonst was, wo man dann links und rechts sich welche emulieren lassen kann. Ähm, weil nur eine einzelne Stimme klingt wirklich sehr, sehr trocken. Ähm, und der Effekt, wie man zum Beispiel eine Stimme wirklich auch mit ähm, mehr Raum und allen ausstatten kann und die dicker macht, andickt, Slap Delay. Also ich habe eine eigene ähm, Effektkette, die nennt sich All Rooms, Gott. Da ist so viel Reverb, Delay, alles Mögliche drauf. Ähm, da gibt es zum Beispiel einen schönen psychoakustischen Trick, das ist dieses Slap-Delay. Und zwar machst du links 40 Millisekunden, rechts 20 und es emuliert so ein bisschen die Reflexion von einem Raum. Von einem kleinen. Aber das ist so mhm. schnell, dass das unsere Ohren gar nicht als als Unterschied so wirklich richtig wahrnehmen können, sondern das macht die Stimme dicker und schiebt die ein bisschen nach hinten raus. Da noch Halt drüber. Also da gibt's es... Also ich glaube, die meisten Effekte werden wirklich bei Vocals genommen. Gerade moderne Rockproduktion, da geht es vielleicht noch, aber Pop und so weiter, das ist, das ist echt viel. Ähm, was ich jedem empfehlen kann, nicht den Reverb einfach nur auf die Stimme drauf oder auf die Gruppe, sondern lass die, macht einen Kompressor auf den Reverb, den ihr macht, und lasst die von der Stimme triggern. Das heißt, immer wenn die Stimme einsetzt und wenn der Gesang kommt, wird der wird der Hall, der Reverb einfach ein bisschen komprimiert und das, wenn, wenn dann der Gesang aufhört, wird das gehen gelassen und dann hast du so einen leichten so, ein, so einen Effekt, als ob sich gerade der Raum öffnet und du hast Bewegung in den Vocals drin, gerade im Raum das macht super interessant und klingt viel besser als wenn man einfach nur einen Reverb drauf macht also Effektkette bei Vocals ja, das ist ein eigenes Thema für sich, da kann man sich glaube ich so und hm. reden, das ist verrückt aber Reverb Total. und Delay und dann funktioniert das alles schon.
0: Ja, ich nutze ähm, vor allem für so Pre-Productions tatsächlich oft diese Chris-Lord-LG-Geschichte. Ja. Äh, CLA-Epic äh, da heißt das Ding, glaube ich, ne? CLA-Vocals, äh, glaube ich, okay. heißt er bei mir zumindest. Mhm. Und da da geht es auch dieses Slap-Delay. Also es ist halt ein Tool, du hast halt hast halt einen kleinen EQ, du hast äh, Kompression, du hast Reverb, Delay und halt auch so ein bisschen Pitching mhm. für, und dann kannst du halt auch, auch einstellen, ob Slap oder Eight okay. oder Quarter oder was auch, ja genau, das sind so die Sachen, kannst dann auch die Intensität ähm, ist Ist echt ein ganz cooles Tool für, um mal so schnell Vocals relativ gut äh, in den Mix zu bekommen. Mhm.
2: Das ist, das ähm im Vorhinein, was ich vergessen habe zu sagen, das Wichtigste bei Vocals ist wirklich auch das Editing. Es gibt ja Leute zum Beispiel, also wir haben es in der Studioszene ja auch gehabt, ne? Die ziehen dann einfach die S-Laute mit Hand raus von der Lautstärke. Das ist krass. Das klingt, also das ist auf jeden Fall nochmal ein krasserer Klang. Das klingt auch richtig, richtig gut. Das ist glaube ich viel besser auch als ein D-Esser. Aber ich bin da immer so ein Fauler, ne? <lacht> ich denk, das ist ich halt Arbeit, das dann, ne? Ja, das muss halt einfach schnell gehen und ich hasse diese fricklichen Sachen, das macht mich wahnsinnig. Äh, habe ich einen Kollegen, das war der Das erzählt hatte, ne? Ja, genau, genau. genau. Ähm, ich habe einen Kollegen, der macht das gerne, ich verstehe das nicht, das Editing, da geht er voll auf und findet die Ruhe. Ich krieg da Puls von 180. Hm. Ähm, Vocals Editing, also wichtig ist vor allen Dingen, ähm, Cubase hat halt das schöne Vari-Audio mit drin, wo man einfach den, den Pitch korrigieren kann. Ähm, zum gewissen Grad natürlich, aber das musst du hm. eigentlich bei jedem bei jedem Sänger irgendwie zum gewissen Grad das machen, weil gerade wenn du dann Harmonie noch hinten hast, die irgendwie was singen, die Quinte, Terz, was auch immer und die sind in Ton daneben, oh klingt das unangenehm, <lacht> also muss man immer noch korrigieren, das am Anfang korrigieren und dann alles andere und dann kriegt man auch einen super Sound. Was bei dem neuen Pop-Sound zum Beispiel ähm, auch immer gemacht wird oder auch bei, bei dem modernen Rock-Sound natürlich, die nennt, das nennt sich Throw. Das heißt, du machst einen eigenen Bus, wo du dann einen Schnipsel, zum Beispiel das letzte Wort dann, bevor dann eine Pause kommt, ähm, nochmal oben einfügst und da machst du dann Delay und äh, Reverb drauf, zum Beispiel ein, ein Viertel-Delay. Und wenn dann zum Beispiel jemand singt Wait und dann hörst du im Hintergrund noch so Wait, 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 das, das füllt dann diesen Space wieder, bevor der Gesang anfängt. Und wenn man einmal drauf geachtet hat, du hast das überall, das ist glaube ich so eine Berufskrankheit, mhm. ne? <lacht> <lacht> aber das funktioniert echt ja, gut. Cool. Ja, cool.
0: <lacht> ja, lieber Michael, ich glaube, wir haben schon jetzt einiges, äh, viel über dieses Thema gesprochen, aber sollen wir zum Schluss nochmal die Vocals kurz einspielen? Ja,
2: auf jeden Fall sehr gerne. Genau, da habe ich einmal trocken und einmal mit Effekten, genau.
0: Dann und einmal unbearbeitet,
2: go. einmal bearbeitet.
3: Ja. through the night this darkness will
1: Super never
3: buy me break down these fears to die
2: hab's da halt ein bisschen übertrieben, damit man es halt ein bisschen besser hört, ne? Ähm, hm. Aber wenn das im Mix drin ist, dieser, dieses Delay und dieser, dieser Reverb, die füllen einfach den Mix dann. Der sitzt richtig, die Vocals sitzen schön im Mix drin und hängen nicht so trocken vorne drauf rum. Äh, das macht echt einiges aus. Deswegen bei den Vocals, wenn man die Effekte einstellt, immer mit dem Mix hören. Das ist, das ist auf jeden Fall wichtig. Dann hat man einen coolen Sound.
0: Okay, ich frag mich nur, was seine Stimme in 20 Jahren sagt, aber...
2: Ja, also, das, also, der kann das zum Glück mit Technik, das funktioniert. Ähm, gibt's andere da, die haben ja sogar dann Operationen und so, ne? Also, ich, es ja, gibt ja. eine krasse Sängerin von Ginger, die, die habt ihr bestimmt auch schon oh, gesehen. Ja. Hm. Da denkst du, da steht einfach ein 3-Meter-Kreuzkerl vor dir und brüllt. Das ist so eine zierliche kleine Frau und die crawlt dir da einen ab. Das ist richtig krass. Und das ist alles Technik. Die hat erzählt, die hat ja. sich's beigebracht, die hat mit einer Freundin an der Autobahn gestanden und haben Autos angebrüllt. Und das war so ihre Technik.
3: Äh. am Anfang. Das Aber hoffentlich so
2: lustig. nett so. Äh, du lieber Autofahrer. Ja, total krass. Also, da sieht man, was man mit Technik rausholen kann. Das ist schon, schon krass.
0: Ja, cool. Michael, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Infos. Ich habe parallel tatsächlich schon einige Shops offen <lacht> Sehr gut. Äh, und auch schon einige Produkte im Warenkorb. Äh, vielleicht greife ich dann doch auch mal auf unser Phrasenschwein zurück. Aber äh, Klaus, das musst du dann ver verwalten. Das machen wir so. Aber ich würde sagen, gehen wir mal über zu den Typfragen. Ich denke, du kennst die Kategorie. Mhm. Jawohl.
1: So, du hast wie immer zwei Möglichkeiten zur Auswahl und es geht los mit Mac oder PC.
2: OPC. Analog oder digital? Da wollen wir um das Thema reden. Digital, vielleicht ändere ich meine Meinung irgendwann nochmal, wenn ich mir analog habe, aber digital. Also heutzutage digital. Finde ich gut. Ja, Schnell ja,
1: die wichtigste Frage der Welt haben wir eben schon beantwortet, aber muss man natürlich trotzdem nochmal stellen. EQ vor oder hinter dem Kompressor? Vor dem Kompressor. Mhm. 44,1 oder 48 Kilohertz?
2: Wenn es geht, 48 und beim Mastering sogar 96.000. Mhm. Also kommt immer drauf an. Aber ich bin für die 48 Kilohertz.
1: Früh raus oder spät ins Bett?
2: Auf jeden Fall spät ins Bett. Früh raus kann ich gar nicht.
0: Musikerkrankheit, <lacht> ne?
1: Ja, Genau. Außer Marc. Du, äh, bei dir ist
0: anders, ne? Nee, bei dir ist sowohl mehr spät ins Bett als auch anders. früh raus, ne? Ja, das ist so mein Ding.
2: <lacht> Kaffee oder Tee? Definitiv Kaffee. Ohne das geht gar nichts. El Elixier des Lebens.
1: <lacht> Vinyl oder CD?
2: Oh, oha. Hm. Hätte ich vielleicht ähm, einen Plattenspieler, Vinyl, aber CD. Mhm.
1: Und Buch oder E-Book? Buch.
2: Ich brauche das in der Hand. Ich muss das besitzen. Genauso okay. wie Alben von Bands, die ich gut finde. Ich kaufe mir die CD. Ich brauche das. Nur die Plugins kannst du nicht anfassen. Ja, leider, leider nicht. Ja,
1: das stimmt. Aber da ist der Preisunterschied einfach zu groß. <lacht>
2: ja, definitiv. Uns geht auch äh, nur mit Plugins. Das sieht man ja auch.
1: Eben, ich genau. Ja ja. Auch. Also 20, 11, 76 wären schon schön, ne? Ja, <lacht> ja, in einer Wand. Mhm. Spart man sich Oder so einen so ein, so
2: ein schönen so schön Distressor, wie sie dann irgendwie fünf Stück manche mhm. untereinander haben, und du denkst so, oh, kostet so zwei bis 3.000, Okay. Mhm. Das ist schon. Also da haben manche ja, ja. Einen, einen, äh, einen, äh, fast ein einen, einen Haus stehen, ne? ein Einfamilienhaus ja. im Wert. Absolut. Das ist schon krass. Ganz kurz noch am Ende. Ich wollte nur noch mal sagen: Leute, wenn ihr Mixing-Engineers und so bucht, guckt nicht auf die Fotos. Hört euch an, was der macht. Ich habe auf diversen Plattformen die Riesenkonsole, analoge Skier und dann denke ich mir, boah, das klingt aber gut. Hört ihn an und habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Also es klang halt echt nicht so toll die Produktion, die er gemacht hat und viele Leute, also die das nicht wissen, kaufen vielleicht einfach dann mit den Augen. Das sollte man nicht hören. Hört euch das an. Guckt nicht die Bilder an, wie viel analoges Equipment der hat. Muss nicht heißen, dass es gut klingt. Das wollte ich noch sagen. Da können viele in eine Falle tappen, glaube ich.
0: Ja, man mischt halt mit den Ohren und mastert. Ne? Nicht
2: ja, genau. Aber einkaufen, buchen tun die meisten mit den Augen. Das ist halt ein bisschen schade.
0: <lacht> absolut, absolut. Ja, kommen wir zum Geständnis. Gibt oh. es irgendetwas in der Musikproduktion, was dir vielleicht peinlich ist, wo du sagst, oh, wenn das jemand erfährt, dass ich das... Äh so mache. Ich meine, du warst ja jetzt auch schon sehr, sehr ehrlich mit allem, aber vielleicht gibt es ja was, worüber du nie reden wolltest.
2: Also bei der Musikproduktion allgemein, glaube ich, gibt es sogar gar nichts. Ich glaube, das ist, vielleicht bin ich manchmal zu ehrlich, aber bei meiner Webseite zum Beispiel, ich habe ja gesagt, ich habe kein analoges Gier, ne? Ich dachte mir so, oh, irgendwie bei dem, bei dem, bei dem Reiter-Mastering müsste doch da irgendwie mal was rein. Wisst ihr, du, was ich gemacht habe? Mein Bias-Amp, den ich hier, Mini, den ich hier stehen habe, fotografiert, Bias-Amp-Mini einfach rausretuschiert und dann sieht man nur noch, wie so, einen, wie so ein Regler mit Licht Lichtern halt da ist. Ne? Cool. Und das, habe ich, das habe ich halt als Foto reingenommen und äh, weiß nicht, ob das jemand weiß, dass es halt einfach ein Gitarrenverstärker ist. Aber ich dachte so, ja, das passt. Ich habe kein Foto mehr gehabt. Habe ich ein Foto davon gemacht. Fertig. Ich glaube, das ist das Geständnis schon, das Krasse. <lacht> Ansonsten bin ich der Meinung, im Mixing ist alles erlaubt, solange es gut klingt, klar, macht, wie ihr wollt, tut alles und lasst alles. Ich finde da, ja, man sollte immer ehrlich auch sein. Und auch wenn man mit Klienten zusammenarbeitet, brutale Ehrlichkeit. Im Endeffekt, wenn ihr nicht demjenigen sagt, ey, könnt ihr mir nicht vielleicht nochmal das schicken oder das und das würde besser klingen. Man macht sich die Arbeit schwer, der Klient ist unzufrieden am Ende und das bringt beiden nichts. Also immer schön, ich mache es immer gerne auf so einer Kumpelebene. ehrlich sein, Meinung sagen, authentisch sein, auch wenn man manchmal ein bisschen verpeilter ist. Authentisch sein ist halt so, gehört zu einem dazu. Ja. Ich glaube, da kommt man mhm. sehr weit. Ja.
1: ja, ist auch so. So, dann haben wir noch unsere Playlist und jeder darf mal wieder einen seiner... Ja, Lieblingssongs oder Empfehlungssongs für sehr gutes Mixing, Mastering, Sounddesign etc. draufschmeißen. Ja, ist egal. Genre ist egal. Michael, hast du irgendwas Schönes für uns? Hat er uns
3: gehört?
2: Ähm, ja, ich habe euch gehört. Ich bin, <lacht> ich, ich, bin, ich bin halt nur am überlegen, ähm, was ich euch davon antue. Das ähm, ist kein Problem, wie gesagt, Genre ja? sind
1: wir komplett offen.
2: Okay, also. Das, was mich am meisten beeindruckt hat, die letzte Zeit, ist von, nennt sich Like Moth, Like Moth to mhm. Flames. Ähm, die haben da nämlich ein neues Album rausgebracht. Da waren zwei super Ingenieure am Werk. Und das erste Lied gleich, The Anatomy of Evil. Mhm. Das ist so meins. Das ist eher ein Metalligeres Ding, aber das ist schon vom Sound her Schlagzeug brachial. <lacht> Finde ich klasse. Ich wollte sagen, vom Namen her klingt es nach Geballere. <lacht> ja, ja. Cool.
1: Marc, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, äh, ich habe neulich mal nochmal Radio gehört, das mache ich ja oft, um so ein bisschen so Eindruck zu bekommen, was gerade so aktuell ist und äh, welche Sounds sich da so gerade entwickeln, das ist ganz wichtig. Da ist mir ein Track aufgefallen, wo ich dachte, oh, der Sound ist eigentlich ganz geil, ist äh, irgendwie sehr, sehr minimalistisch, puristisch schon fast. Ähm, aber er hat auch diesen lateinamerikanischen Einfluss, den man gerade so in der Pop-Industrie hört, meiner Meinung nach. Ich glaube, es kommt da so, so Shawn Mendes-Geschichten und sowas und auch hier ein paar deutsche äh, Künstler, die mit diesen Sounds ankommen. Aber dann habe ich gehört, es ist Ed Sheeran mhm. mit Bad Habits. Als ich den Track gehört habe, dachte ich, okay, das sei irgendwie so eine neue Nummer von Justin Bieber oder was weiß ich wem. Und dann war das tatsächlich Ed Sheeran und ich war tatsächlich etwas enttäuscht, weil man kann ja von Ed Sheeran halten, was man will, aber diese Looper-Geschichte und so, was er da so an den Start gebracht hat, das war schon echt cool, künstlerisch. Also super Sänger auf jeden Fall. Aber dass der jetzt so eine Nummer nötig hat, fand ich jetzt ein bisschen krass, weil es ist total Autogetuned. Um, und man erkennt seine Stimme auch gar nicht wieder, also ich zumindest nicht. Es hätte auch jeder andere Sänger sein können, finde ich. Also für mich hat dieser Song überhaupt. Aber trotzdem ist er irgendwie interessant, finde ich. Also, es klang jetzt bisher nicht so, als ob du ihn auf diese Playlist packen willst. Ja, aber ich fand dieser Vocal-Rhythmus finde ich sehr, sehr geil und er ist halt auch so, wie ich ja gesagt habe, so ultra minimalistisch. Es gibt ein Beat, es gibt jetzt nicht irgendwie großartig Percussions, links und rechts, Panning-mäßig. Es gibt halt den Bass, der ist so Plug-mäßig, finde ich auch super cool. Es gibt einen Lead-Sound, einen Abmo und halt die Vocals. Und ich habe auch schon fast das Gefühl, dass der Refrain quasi weniger breit ist als die Strophe, das heißt, wenn es in, äh, in den Refrain reingeht, dann implodiert der Track eigentlich und wird so geht so total auf den Rhythmus der Vocals fixiert. Und das finde ich tatsächlich schon, schon sehr, sehr sehr interessant. Aber ich fand es trotzdem krass, dass das Ed ist. <lacht> krass,
2: das geht ja gerade also, so. Genau, das war es bei mir. Es mhm. ist so
0: eine Pop-Dance-Nummer
1: einfach. Okay. Mhm. Jo, äh, und bei mir geht es heute in die 70er zurück. Und wir gehen zum allerersten Album vom Alan Parsons Project. Und ja, wer gut gemischte Alben hören will, der kann sich eigentlich alles vom Alan Parsons Project anhören. Aber ich glaube, gerade so die ersten vier Alben sind noch so mal absolute Referenz. Das erste Album, Tales of Mystery and Imagination, da geht es um die Vertonung von Geschichten von Edgar Allan Poe. Und mein Track der Wahl ist The Telltale Heart. Das ist, glaube ich, noch so mit der straighteste Track auf dem Album. Äh, Rocknummer mit... Ähm, ja, mit, mit Orchesterelementen. Ein super dynamisches Ding. Der Sänger klingt ein bisschen wahnsinnig. Ja, passt auch zum Inhalt. Und ähm, ja, so gerade so diese, diese sehr ruhigen, getragenen Orchesterstellen, dann geht es wieder halt in den Rockpart über mit einer super schönen dynamischen Steigerung. Also da ist noch echt viel Luft in der Dynamik. Du hörst jedes einzelne Element super gut raus. Und das ist halt eine Produktion von 77. Da merkt man, da saß halt ja, Alan Parson am Mischpult, Der weiß, was er tut.
2: Das klingt ich
0: gut. Ja. Der Mix ist besser als seine Workshops, hoffe ich.
1: <lacht> <lacht> das kann ich nicht beurteilen, aber zumindest mischen kann er. Ich meine, sei es seine Sachen vom Project oder sei es Dark Side of the Moon zum Beispiel.
0: Ja, es gab da mal einen Workshop in Marwick das war, ist nicht so glücklich gelaufen. Ich oh, okay. das. <lacht> aber natürlich großartiger Kerl. Also ich will jetzt nicht hier irgendwie äh, Alan Parsons recht schlecht reden. Ne? Äh, auf jeden Fall sehr, sehr äh, eine krasse Mixing-Legende. Auf mhm. jeden Fall. Ja, äh, lieber Michael, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ich glaube, es wird heute nochmal eine Extended Version. Äh, für alle, die bis jetzt noch eingeschaltet haben oder bis jetzt noch zuhören, die werden es merken, dass wir jetzt schon bei einer Stunde 48 sind. Jo. Ähm, aber sag doch mal nochmal kurz am Schluss, wo findet man denn dich und deine Arbeit online? Mhm.
2: Ähm, also vor allen Dingen, man findet mich auf meiner eigenen Webseite. Um, die heißt hm. Info, um, also nicht Info, sondern Michael Seifert, also Michael-seifert-sound.com um, und man findet mich natürlich auch auf Facebook, auf, auf Instagram, LinkedIn. Und jeder, jede Band, die mal, die gemischt oder gemastert werden will, einfach kurz anschreiben, unverbindliches Angebot. Ich höre mir auch gerne einfach eure Sachen an, gebt mal Feedback, was ihr vielleicht einfach besser machen könntet und was nicht. Wir sitzen ja alle im selben Boot und wollen am Ende des Tages, dass es gut klingt. Und ja, dann kann man aber noch zum Beispiel die Band White Leaf finden. Ähm, da kommt bald auch das neue Album Metaera raus. Das ist alles noch in, in der Produktion gerade ein bisschen. Corona hat ein bisschen in den Gap reingeschlagen, aber das kommt bald. Guckt auf YouTube White Leaf und dann habt ihr hoffentlich gute Rockmusik, die euch gefällt.
0: Genau, werde ich cool. auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und dort findet ihr natürlich auch den Link zu unserer Playlist. Das müssen wir öfter erwähnen, sonst wissen die Leute, also zu Spotify, diese ganze Playlist mhm. gibt es bei Spotify. <lacht> ähm, ja, Michael, eine letzte Frage habe ich. Was sagt deine Frau zum Bartpiddeln?
2: Zum was? Zum Bart?
0: Deine Freundin ja. zum Bartpiddeln, zum im Bart rumfummeln. Ich kenne dieses Syndrom. Sie macht das, das auch. <lacht> ja.
2: Ja. ja, also, also, wenn sie es bei mir natürlich macht, aber ich bin, ich, das ist Konzentration, ne? Ich mach das, ich fummel da rum, das fällt mir gar nicht auf. Das ist einfach so, es beruhigt mich <lacht> und es hilft mir, mich besser zu konzentrieren. Das ist halt einfach so ein Bartmenschen-Ding, glaube ich. Ne? Da muss man mhm. immer irgendwie Absolut.
0: ein bisschen drin rumgehen. Ich habe das genauso. Also ich kann das so gut nachvollziehen. Nur mich entspannt es und meine Frau regt auf. Also von daher... Ja, das ist bei mir genauso. <lacht> ist das oh, ich habe Glück ich gehabt. Das ist so cool. <lacht> da hast echt Glück gehabt. Auf jeden Fall. Vielleicht, aber Klaus, vielleicht hast du so ein D-Badgeräuscher oder sowas. Aber man hat es auch, glaube ich, gar nicht so laut. Man hat es nicht so laut. Gar nicht gehört, gehört. Aber ich,
1: ich kann gerade mal. So. Nee, bei, also, mir ist, bei mir ist gerade zu leise. Oh, das können wir bei für ASMR nehmen.
2: Da, da, das, das funktioniert ja. doch.
0: Ja. Aber auf Mark, den allerersten Podcasts müsst ihr das echt mal, da ja. ist das bei mir so krass. Mhm. Also, äh, weil ich einfach die ganze Zeit so äh, <lacht> da sitze und am Bad. Spiele und irgendwann dachte ich, was ist das denn für ein Rauschen? Ne? Ich rede doch, also, also dann habe ich gemerkt: Ach, das ist scheiße, ey. das ist mein Bad weil ich die ganze Zeit im Bart rumfummel.
1: Ja, aber in naja, äh, okay. RX9, äh, ich äh, sage schon, wir werden ein D-Beard wahrscheinlich da drin finden, oder?
0: Müssen wir, ne? Ja,
1: ich mein, nachdem wirklich inzwischen alles du äh, in, in RXD irgendwasen kannst, äh, der Bart fehlt noch, also.
0: Genau. <lacht> Ja cool, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, es war wirklich sehr, sehr viel Input, es war total interessant, ich habe auch für mich selber ein paar Sachen jetzt mal mitgenommen, die ich mal definitiv ausprobieren werde, also wie ich habe ja schon drei Shops jetzt offen, parallel, äh, muss ich mal gucken, was heute noch von der Kreditkarte runtergeht oder von meinem Paypal-Konto, ähm, ja, vielen lieben Dank, dass ich jetzt pleite bin. Ähm. <lacht> Aber das ist in der Tute, mit denen du glücklich wirst, das ist schon okay. <lacht> ja, cool. Dann nochmal vielen, vielen lieben Dank und mach's gut und bleibt gesund, ja. Oh, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Macht's gut, Michael.
2: Mach's gut. Vielen Dank. Ciao. Ciao. -i.
0: So, natürlich muss ich an dieser Stelle wieder sagen: super Typ. Ich wurde auch schon online dazu aufgefordert. Genau. Ist das, ist das auch
1: was fürs Fraßenschwein?
0: Super Typ. Eigentlich, äh, es gehört ja so zum Podcast mhm. dazu. Müsste, oder? Also. Ja,
1: nee, nee, ist nicht fürs Phrasenschmein, also aber es ist halt so. Es gehört Foutine. halt dazu, wie die Frage eben, wo man den EQ denn nun mal hinpackt. So.
0: Ähm, lieber die Authentizität Uhr. heißt das, ja. Ja, genau, ja die Ursache. So gewisse Regelmäßigkeit.
1: 52. Heißt das, wir müssen jetzt Gas geben oder haben wir noch ganz viel wir Zeit? Wir müssen auf jeden Fall Gas geben. Aufreger der Woche, auf hm. jeden Fall. Gut. reg dich auf, ich habe mich nicht aufgeregt.
0: Nee, Charlie Watts ist gestorben. Ihr bestimmt Ihr werdet es wahrscheinlich gehört haben. Also der. Drummer der legendären Rolling Stones ist im, Jahre, im Alter von 80 Jahren gestorben und ja unsere Gedanken sind natürlich bei ihm, seiner Familie und seinen Freunden. Dann haben wir Workflow der Woche. Wir haben, äh, ich habe Sonobus ausprobiert. Ist so ein Online-Jamming-Tool, funktioniert aber halt auch sehr gut, um sich gegenseitig seinen Audiokram aus der DAW vorzuspielen. Funktioniert äh, als Standalone aber auch als Plugin in der DAW funktioniert so, man haut das Plugin einfach auf den Masterbus, öffnet es, kann eine Gruppe erstellen, schickt dem Gegenüber die gleichen Zugangsdaten, man lockt sich das ein, man ist in der gleichen Gruppe und äh, schon geht's los und der andere hört, wenn man auf Play drückt, hört der andere, was, was gerade bei ihm so abgeht, ist natürlich auch dazu da, um so ein bisschen online zu, zu, zu jammen. Äh, aber klar, man hat halt eine gewisse Latenz, wobei ich, sie ist relativ gering, finde ich. Also 30 aber, Millisekunden rum war so ungefähr. Ja, Also wir haben es ja mal ausprobiert, hm? ich habe jetzt auch mit der Alisa, mit der ich Musik mache, mal ausprobiert, das funktioniert sehr gut, funktioniert auch in PreSonus, Cubase überall, das heißt also, man kann sich von unterschiedlichen DAWs einfach hin und her schalten und hat dann auch Routing-Möglichkeiten und ist echt, echt ein sehr cooles Tool. Mhm.
1: Da wir das Hast gemeinsam auch mal kurz ausprobiert haben, nehme ich das jetzt auch als meinen Workflow der Woche, weil ich nämlich
0: sonst nichts habe. Wie immer eigentlich. Sollen wir die Kategorien einfach mal sausen lassen, wenn du die sowieso nicht davon Vielleicht ist mein Workflow einfach schon
1: so geil, dass ich da keine neuen Tools mehr brauche. Nee, ich, eigentlich äh, oh. hätte ich da immer gern noch mehr Input, weil äh,
0: die kann man ja immer verbessern. Genau. Äh, Sonobus, haue ich euch auf jeden Fall auch nochmal den Link in die Show Notes. Ich glaube, sogar der Hersteller heißt sono Ah, <lacht> <Sorry>. oh, das wäre ein Name. Ich glaube, sie heißt wirklich so. Google mal, Google mal. Ich mache ja weiter, weil du hast ja sowieso nie was für deine Kategorien. Ähm, Offline Modus. Ich habe gesehen, es gibt jetzt eine Dokumentation über Bob Ross und also den berühmten Kunstlehrer aus dem Fernsehen. Und ich habe jetzt gehört, dass er wohl ein sehr, sehr aufregendes Leben hat oder gehabt hat. Beziehungsweise, weil er schon so, ich weiß nicht, hast du viel Wissen über sein Leben? Nee, überhaupt nicht. Ich habe äh, Bob
1: Ross abends mal eingeschaltet, meistens irgendwie mit besoffenem Kopf oder sowas und fand das entspannend.
0: <lacht> hast ja mal nachgemalt, ne? <lacht> nee, das so. nicht. Ich, äh, war
1: einfach und nur, auch, es, das ist wie die Space Night oder sowas, man lässt das einfach auf sich wirken.
0: Wie wenn du besoffen Musik machst und am nächsten denkst, halt gehst halt voll ab und denkst, boah, voll der geile Mix und so, voll das der geile Track und am nächsten Tag stehst ja. du auf und am Ende des Tages ja, hast du dann irgendwie drei Pinselstriche gemacht und fandst voll geil und am nächsten Tag wandert es in die Mülltonne. Ja, das ist nochmal ein ganz anderes ja. Thema, darüber sollten wir mal sprechen. Ja, auf jeden Fall äh, gibt es eine Netflix-Doku, habe ich gesehen. Über besoffen Musik machen? Nee, über Bot Bros. Wahrscheinlich über besoffen malen oder so. <lacht> <lacht> äh, ja, aber eigentlich war das nicht so wirklich mein Offline-Modus. Ich habe, ähm, ich weiß, ich habe jetzt, glaube ich, ein paar Wochen gebraucht, um rauszufinden, wie es wirklich heißt. Es, ich glaube, es heißt F7 Music. Die URL ist auf jeden Fall f v i, -I, -M -U -S -I .com. Und dort, die haben auch einen coolen Instagram-Kanal und die hauen immer mal so wie man im Marketing-Slang sagt, snackable Content raus. Mhm. Das heißt, dort stehen immer so kleine, aber feine Mixing-Tipps und Producing-Tipps. So, also, ja, äh, zieh doch einfach mal bei der Kick-Drum vielleicht den Grundton der, des Tracks ein bisschen runter und heb ihn beim Bass ein bisschen an. Das sind eigentlich so minimale Tricks, aber die halt im Endeffekt das große Ganze ausmachen. Und da habe ich mir tatsächlich auch die E-Books davon gekauft. Ich glaube, eins kostet 13 Euro, sind 108 Seiten, also dann halt auch wirklich mit 108 kleinen Tricks. Und äh, die scrolle ich jetzt immer mal abends oder mal äh, auf dem Klo oder so durch <lacht> und gucke mal, was da so ganz Gutes dabei ist. Also wie gesagt, music.com Ich packe euch den Link natürlich auch nochmal in die Shownotes. Mhm, sehr gut. So, und jetzt pass auf. Herzlich willkommen
1: zu Klaus Beats steinbeck -Eck. Dankeschön. Damit hast du meinen Offline-Modus dann auch direkt komplett ausgeblendet. Dann erzähle ich Ihnen halt äh, nicht. Du hast doch gar keinen. Doch, ich habe einen. Du hast Ach überhaupt so. und Ich hätte keinen. Darf ja, ich Ihnen dir dir noch erzählen? Stehen
0: in den Notizen.
1: Klar. Na sicher, gut. Also, ich hatte ja letzte Woche zwei Tage Urlaub und da hat uns ein sehr guter Freund besucht, der liebe David. Und äh, der liebe David ist großer Western-Fan. So. Und deshalb haben der wir Grund, abends warum du letzte Woche übrigens nicht da warst. Weil ich mal ganz deshalb kurz haben nachdenken. wir abends Western geguckt. Und zwar klassische Italo-Western von Sergio Leone für eine Handvoll Dollar und für eine Handvoll Dollar mehr. Und ähm, ja, erstmal ist es schön nach irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, die letzten Western die ich mal gesehen habe, das war dann halt noch so, so Mai auf äh, RTL-Nachmittags, äh, sowas mal wieder zu gucken. Und wenn man dann die Soundtracks von Ennio Morricone hört... Ähm, ist man in komplett anderen Klangwelten und das ist echt beeindruckend. Also erstmal ist es beeindruckend einfach, was natürlich Ennio Morricone so in seiner Zeit alles geschaffen hat, aber dieses, diese musikalische Gestaltung, vor allen Dingen auch wie das mit der Bildsprache zusammenspielt, ist toll und einfach man muss auch nicht mal den Film gucken, es reicht doch einfach, wenn man in die Soundtracks reinhört, aber man ist in ganz anderen Welten und hat halt diese irgendwie teilweise sehr, sehr minimalistischen, aber super ausdrucksstarken Musiken und ja, da war ich doch ziemlich geflasht. Und ich glaube, ich muss mal inzwischen jetzt so alles an Morikone Soundtracks nachholen, was mir da bisher durch die Lappen gegangen ist.
0: Das ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp, mal da reinzuhören und sich Inspiration zu sammeln. Ja. Immer mal wieder auch aus anderen Genres, anderen Zeiten auch. Ne? Ja. Das ist äh, ganz wichtig. Okay, bist du bereit? Ich spiele dann extra für dich jetzt. Ja, mach mal. Ab. Ja, darf ich noch? Ja, mal? Bitte. das schön bereit, ist wahrscheinlich. Ja? Okay.
1: Herzlich Willkommen zu Klaus Beats Steinberg Eck. Dankeschön. So, Neues aus dem Hause Steinberg, Absolute 5. Absolute ist ja so von Steinberg das, was das Complete von Native Instruments ist. Also wir packen so alles an unseren Instrumenten und äh, Effekten und sowas in einen Bundle rein. Und da gibt es jetzt eben die neueste Version von. Die hat neu dabei unter anderem den Backbone. Das ist der drum Synthesizer, Resynthesizer, Sampler, Mischung aus allen möglichen, um Drum Sounds zu designen, ist, glaube ich, wann ist der rausgekommen? Ist das so, so halbes, dreiviertel Jahr her oder sowas? Irgendwie sowas um den Dreh rum. Der ist da drin. Dann gibt es ähm, die äh, Amped Electra, nennen sie sich. Das sind äh, verschiedene Vintage-Keyboards und den Electric Bass. Und außerdem wurde alles so in Sachen Presets und Content weiter aufgewertet. Und natürlich der ganze alte Kram ist immer noch mit dabei, der auch immer noch wunderbar funktioniert. Unter anderem halt mit Hellion, äh, das Sampler-Flaggschiff. Wenn man halt mal gerade nicht Kontakt benutzen will und irgendwie noch viel, viel mehr Funktionen braucht, dann nimmt man Hellion. Äh, Groove Agent als Drum Sampler, The Grand, der ja, Piano-Klassiker, Pet Shop äh, als Conular Synthesizer und den Retro den man spätestens aus unseren Tutorials immer mal wieder kennt. Ähm, ja, alles mit drin, kostet um die 500 Euro, ich glaube 499, Update ist man bei 99 Euro und es gibt auch verschiedene Crossgrades, von daher einfach mal reingucken. Und das nächste, lieber Marc, ist wahrscheinlich für dich
0: was, wenn du noch mehr Geld ausgeben möchtest. Möchtest du erzählen oder soll ich? Also ich habe mir, wer letzte Woche den Podcast bis hierhin gehört hat, der wird festgestellt haben, dass Gear Corner nicht so meine Kategorie ist, äh, deshalb überlasse ich die Bühne gerne dir. Gut.
1: Dann machen wir nämlich noch einen besonderen Deal hier. Den gibt es momentan bei äh, Plugin äh, Alliance. Und ähm, da gibt es das, äh, <lacht> den, den Summer Wandel Deal, äh, genau Bezeichnung weiß ich nicht, aus dem Hause IsoTope. Und zwar gibt es da elf Plugins für 49 Euro. Und ich meine, die IsoTope Plugins sind nicht gerade die günstigsten, aber hier kann man mal richtig zuschlagen. Hier gibt es nämlich Stutter-Edit und Break-Tweaker, so als die Sachen, die mit BT zusammen gemacht wurden, um äh, Drums und Loops und alles Mögliche zu zerhäckseln und neu zu arrangieren. Es gibt mit Trash die äh, Distortion-Einheit. Es gibt mit Iris 2 den, ähm, diesen, äh, ja, wie nennt man das? Es ist ein Synthesizer, der aber halt auf, eigentlich so ein bisschen auf der RX-Oberfläche, also eigentlich mehr so auf äh, dem ganzen Spektralen basiert, ein völlig abgefahrenes Ding, dann gibt es die Element Suits von Ozone, von Neutron, von RX und von Nectar. Und ähm, dann gibt es noch... Ähm, hey, ähm, also Top hat ja vor einiger Zeit diesen anderen Hersteller aufgekauft, dessen Namen ich gerade praktischerweise vergessen habe. Ähm, von denen gibt es noch den Phoenix Verb, den R2 Stereo, was glaube ich auch ein Reverb ist. Und Excalibur war eine Multi-Effekt-Einheit, soweit ich weiß. Ja, eine Menge Zeug für 49 Euro gilt noch bis Ende August. und Deshalb würde ich sagen, zuschlagen da. Ja, so,
0: über die Preispolitik sprechen wir heute mal wieder nicht. Ich meine, man zahlt jetzt 48,58 58 anstatt 1330,80 Euro. Das heißt, man spart irgendwie 1282 Euro. Also was soll das? Naja, ja, egal. Das
1: ist eine gute Frage. Also ich meine, <lacht> es, es erinnert ein bisschen an Waves. Es sind auch die, die neuesten Produkte von Isotop. Von daher, also die haben teilweise schon diverse Jahre auf dem Buckel. Aber ist ja nicht schlimm, die funktionieren ja immer
0: noch wunderbar das sind ja auch super Sachen, Eben, auf jeden genau. Fall. Richtig. Ne? Also, die Qualität der äh, Software ist auf jeden Fall sehr hoch. Ne? Ja. Also, es sind auch geile Sachen. Erstens Allerdings finde ich es halt immer irgendwie komisch. So. Naja. Ja,
1: erstens das und zweitens, man könnte ja auch spätestens dann vielleicht diese Elements äh, Suits mal nutzen, um ein Crossgrade auf eine größere Version zu machen. Ne? Wenn man mhm. das dann mal möchte.
0: Ja. So, danke. gibt mir den Link trotzdem mal
1: gibt es Neues oh aus Schock. dem Hause Sequential und zwar mal ein neuer Synthesizer, der Take 5 und als ich das erste Bild, es gab vorher so einen kleinen Leak davon, als ich das erste Bild davon gesehen habe, habe ich gedacht, ach es ist der Pro 3 jetzt in Polyphon, aber wenn man genauer hinguckt, dann ist das doch nicht, er sah auf diesem kleinen Vorschaubild doch sehr sehr ähnlich aus, aber das ist hauptsächlich, denke ich, dem Format geschuldet, das ist eine Drei-Oktaven-Klaviatur, so genau wie beim Pro 3. Und du hast in der Mitte einen sehr zentralen, dicken Cut-Off-Regler. Der Rest ist schon ziemlich unterschiedlich. Und während der, der Pro 3, das war ja ein super ausgefuchster Mono-Synthesizer beim Take 5 haben wir es jetzt mit einem polyphonen analog synthesizer zu tun. Fünf Stimmen. Und er ist eigentlich sehr, sehr standardmäßig aufgebaut. Da ist also eigentlich gar nichts so Besonderes mit drin. Es gibt äh, zwei analoge Oszillatoren pro Stimme. Es gibt einen Sub-Oszillator und einen Rauschgenerator. Von da aus geht es in einen 4 filter rein. Nur ein High-Cut. Also da ist nichts mit, mit Low-Cut und Bandpass und keine Ahnung was umschalten, sondern einfach nur ein high filter beziehungsweise Low-Pass. Ähm, es gibt zwei Envelopes, es gibt zwei LFOs und einen Arpeggiator beziehungsweise Step-Sequencer. Das war es aber auch eigentlich schon. Dahinter kommt hm. dann noch eine digitale effektsektion mit verschiedenstem Zeug drin, was man da halt gerade so erwartet. Aber ansonsten ist es eigentlich ein sehr rudimentärer Polyphone Analog Synthesizer und das schlägt sich auch im Preis nieder. Wir sind hier bei ungefähr 1299 Euro. Das ist für einen analogen Polyphonen ein guter Preis, ist gut bezahlbar. Mhm. Aber man muss auch einfach ganz klar sagen, das ist jetzt nicht das Rad neu erfunden worden. Also es ist einfach ein, ein gutes Arbeitswerkzeug, aber man muss natürlich auch gleichzeitig sagen, es ist von Sequential. Also da wird halt eben, da schwingt wahrscheinlich so ein gewisser Profit-Vibe mit drin, und wer noch nichts von Sequential hat oder eben den Klang genau mag und da einsteigen möchte, für den könnte
0: das das Ding werden. Ist ja. Ja, wahrscheinlich in zwei Monaten ungefähr verfügbar. Sieht auf jeden Fall nach einer einfachen Bedienbarkeit aus ja. und Sehr hands der ordentlich. Name klingt der Name klingt nach einer Boyband aus den 90ern. Also, und diese Kombination ist ja eigentlich genau mein Ding dann.
1: Ja, also da haben dann irgendwie Take That und Us5 einen Nachfolger gezeugt und es ist ein Synthesizer geworden.
0: Genau. Ob, äh, ich hoffe, dass der Sound ein bisschen besser ist, aber als der Sound von AS5 zumindest. Aber äh, jo, wir hören rein. Ja, Ja, ich habe nur eine kleine News vorbereitet, mhm. und zwar Fluid Audio Access ist ein Großmembran Mikrofon mit einer Nierencharakteristik von Fluid Audio, ähm, die mir noch nicht so aufgefallen sind im Mikrofonmarkt. Also es ist auch das allererste Mikrofon von Fluid Audio. Es sieht relativ unsexy aus, muss ich jetzt mal sagen. So. Also es ist so in einem Dunkelgrau und die Membran ist ähm, hellgrau, also Silber. Ähm, es ist eine Spinne dabei, ist auch ein Popschutz dabei, so ein Metallding zum Dranklippen. Äh, hat auch eine vergoldete Membran, soll einem Schaltdruckpegel von 100 bis zu 139 dB SPL standhalten ähm, ja, bin ich jetzt gespannt. Also es kommt auch in einem schicken Koffer und kostet, wo habe ich hier den Preis? Hast du den Preis gerade irgendwo stehen? Nee, ich sehe ihn nicht. Okay, vielleicht gibt es ihn noch gar nicht. <lacht> Aber hier Moment, ich finde den bestimmt ja. gleich oder ja, such du den mal such kurz. Such du mal. Ich erzähle mal. Oder ganz suchst kurz. du? Hey, ich suche mal eben. Okay. Ich suche. Dann suche ich und du erzählst.
1: Gut, du suchst. Alles klar. Mich erinnert das Ganze optisch, also zumindest von der Spinne her, total an diese brauner Spinnen. Die fand ich immer optisch super schön, weil das so aussah. Da kannst du das Mikro so reinklipsen und nicht so, so reinstecken von oben. Das fand ich immer total edel aus. Und hier haben wir ähnlich damit zu tun. Auch dieses Köfferchen. Sehr, sehr schön aufgeräumt. Ich weiß, das sind alles jetzt nicht die Sachen, die eigentlich wichtig beim Mikrofon sind, aber trotzdem, ich mache das immer so ein bisschen glücklich, wenn so das Drumherum total stimmt und man dann so, so ein schönes, äh, ja, so so, so, ein, so ein Rundum-Paket halt erhält. Und mhm. ähm, hast du schon gefunden? Oder? Nee, erzähl noch ein bisschen. Ich soll noch ein bisschen erzählen, alles klar. Ich weiß gar nicht, was es für ein für ein Material, aus dem die Spinne gemacht ist. Es sieht so ein bisschen aus wie gebürstetes Alu. Ich hoffe mal, es ist kein Plastik oder sowas, was nur danach aussieht. Aber ich denke mal, dass es eine schöne, robuste Spinne ist. Und ansonsten, 249 Euro. 249 Euro, ja. Dann, dann müssen wir nochmal überlegen, ob es wirklich dann für, äh, für Alu gereicht hat oder ob es noch eine Plastikspinne ist. Aber wer weiß. <lacht> sieht auf jeden Fall
0: hochwertig aus.
1: Sieht super hochwertig also ich bin aus. echt und gespannt. Und halt auch das Körperchen dazu. Also das kann natürlich
0: jetzt ein absoluter Preis-Leistungsknaller werden. Ja, wir hatten ja auch mal die Studio-Lautsprecher getestet, die FX80, die haben ja auch sehr gut abgeschnitten mit mhm. dem Coax-System, auch für den Preis. Ich habe ja auch diese ähm, Stative von denen, diese Monitorstative für mhm. auf den Tisch, um das Ganze so ein bisschen zu entkoppeln und das funktioniert auf jeden Fall super und ich, es ist so eine Marke, die man gar nicht so wirklich auf dem Schirm hat. Stimmt, ne? ja. Okay, ich würde sagen, kommen wir zum Schluss. Die Frage ist immer noch WhatsApp oder Discord. Wir wollen eine Gruppe gründen, um mit euch noch enger in Kontakt zu stehen und eine, euch eine Plattform auch zu bieten, mit, über die ihr auch euch connecten könnt mit anderen aus der Szene und sie einfach austauschen. Vielleicht entstehen ja auch gemeinsame Projekte, Kooperationen. Äh, wir wollen einfach dieses Networking ein bisschen ankurbeln, das entweder über eine, also auf, irgendwie auf einem schnellen Weg, ja. halt ohne irgendwie jetzt hier irgendwie im Forum oder hast nicht gesehen per E-Mail, Verteiler oder was weiß ich, oder auf Facebook, keine Ahnung, sondern einfach nur WhatsApp oder der Kollege hat halt Discord vorgeschlagen. Ich könnte ja mal eure Meinungen hier unter die Kommentare setzen. Oder gerne noch e eine dritte Möglichkeit, falls jemand eine gute Idee hat. Ja, oder was vorschlagen hm. ne? oder an, äh, irgendwelche Sachen an Redaktion der Soundrecording.de mit dem Betreff äh, Community-Ideen einfach mal schicken, ob ihr WhatsApp, Discord wollt oder vielleicht was anderes. Und dann werden wir da was werden wir da was, äh, was aufbauen. Genau. Okay, dann würde ich sagen, schön, dass du wieder dabei warst. Hat Spaß gemacht. Schön, dass ich da wieder dabei sein durfte. Ja, schön, dass ihr auch wieder dabei wart da draußen. Ich hoffe, genau. es war interessant und unterhaltsam. Zwei Stunden und zehn Minuten haben wir jetzt. Mhm. Ähm, und wir verabschieden uns dann bis nächste Woche. Ja, wissen wir schon, wen wir da haben? Ja, Aljoscha Sieg von äh, Pitchback Consulting. Er wird cool. uns erklären, wie man, wir werden ein bisschen was darüber sprechen, wie man einen Businessplan erstellt für cool. seine Arbeit. Das als hört sich Freiberufler gut Freiberufler oder auch als Tonstudio. Da ja, wird es cool. auch im Dezember einen Workshop mit ihm geben. Kann ich schon mal verraten, aber weitere Infos dazu folgen.
1: Ja, sehr cool. Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank an euch alle. Vielen Dank an dich, Marc. Vielen Dank an Michael dafür, dass
3: er dabei war. Und bis nächste Woche. Macht's gut.
0: Genau. Macht's gut. Ciao.
3: Ciao.